0: Por el desabasto, como es el caso de ciertos tipos de cubrebocas... ...sino que además puede limitar tus finanzas personales. Resulta que salirte del presupuesto provoca que dediques más recursos a unas cuantas mercancías... ...como en estos días pueden ser productos higiénicos, gel o guantes... ...y en consecuencia tienes que disminuir la compra de otros bienes y productos... ...que son de consumo cotidiano como los alimentos. Entonces para resolver el balance no hay muchas opciones... Aumentar tu gasto en general para poder seguir comprando lo habitual más lo extraordinario, lo que va a provocar que te salgas de tu presupuesto o bien decides reorganizar tus compras y reducir el consumo convencional que deberás de resurtir más pronto y entonces también gastar más de lo habitual. Por eso una recomendación es evitar el pánico porque estas compras además provocan un aumento de precios de los productos más solicitados, tal y como lo dicta la ley de la oferta y la demanda. Más
1: W Radio.
2: Vamos a escucharnos. De baile, en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías.
3: Desde casa. Desde casa. De
2: baile en casa. Todos los días de 10 a 1 de la tarde, en México se queda en casa con mierda de baile. Solo por W Radio.
1: Muy buenos días México, este es W Radio 96.9, transmitiendo este buen 13 de abril, obviamente desde casa, para el resto del país y el resto del mundo, a través de la cadena W Radio. ¡Súbele, Willy! Se llama Forget Me Not, de Patrice Russian. Para todos los que creían que la canción de Ben and Black de Will Smith era la original, no. La original es esta. Muy buenos días, Rebequita. ¿Cómo está mi chiquita
4: esta mañana? Muy buenos días, Marta, de baile. Feliz y contentosa de estar
1: al aire y de oír tu
4: angelical voz. Muchas gracias, Muchas gracias,
1: Rebeca. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo Venga, ánimo, México. ¿Cómo pasaron Pascua, Cuenta Vientes? ¿Cómo pasaron este... Fin de semana sacro de Viernes Santo, sábado que será de Gloria, domingo de Resurrección, de Resurrección, bien, por supuesto ¿Lo dije totalmente. Ay, sí, a ver otra vez, de
4: sábado de Gloria, okay. Viernes Jueves santo. Santo. Jueves santo, Jueves santo, Viernes
1: Santo, Ajá. sábado de Gloria, domingo de Resurrección, domingo de Resurrección, exacto. Y el domingo pasado qué domingo fue que te dije
4: qué domingo fue, domingo el, el, el domingo pasado, domingo eso,
1: sí, muy bien.
4: Y, eso y ahora sí ya entendimos lo que es lo que son días de guardar, Marta. Los Estos días precisamente son días de guardar, de no salir, de estar en convivencia, de estar en oración, de estar en, com en comunión con tus seres queridos.
1: Bueno, les cuento cómo amanecieron las cosas del día de hoy. Eh, estamos en el día 46 de esta cuarentena. Creo que sí. tú y yo, Rebeca, cumplimos como 33 días de estar en nuestra casa. Sin salir Cuéntale, ni a la esquina. desde el
4: 15 15 de marzo. 15, 15 de, marzo de marzo, exactamente.
1: Exacto. Ajá. Sí, son como 38 pues ya. días, ¿no? Bueno, hoy es el día 46, eh, cuéntame. Pasado mañana hacemos 30. Eh, y como ustedes saben, confirmados son 4.661 casos, pero de acuerdo al método Centinela, tendríamos que multiplicarlo por 8, lo cual significa que en México hay más o menos 37.288 casos eh, confirmados. Eh, 8,697 sospechosos, 21,000 negativos, 296 muertos, se han estudiado a 36,594 personas y de los casos confirmados 3,098 han sido leves, 1,563 han requerido hospitalización que es el 33% de los contagiados acabaron en el hospital eh, en el mundo, un millón ochocientos mil cuatrocientos seis. En Estados Unidos, quinientos mil quinientos con veintidós mil ciento cuarenta y muertes. Eh, sí. Miren, eh, yo no sé si sepan, pero este fin de semana el gobierno y los hospitales privados ya firmaron un acuerdo, eh, un convenio de colaboración con hospitales privados en México para atender a derechohabientes del IMSS, del Issste, del Insabi, de Pemex, de Sedena, de la Marina durante la contingencia por el coronavirus, básicamente cuando las camas de los hospitales públicos se acaben. Eh, el convenio es vigente del 23 de abril al 23 de mayo y básicamente eh, los hospitales privados van a otorgar el 50% de sus camas, es decir, unas 3.115 camas, para que en ellas sean atendidos derechohabientes de institutos públicos de salud eh, que tengan problemas con el coronavirus y así se van a liberar 12.500 camas del sector para atender a personas enfermas de COVID-19. Eh, ¿Qué más ha pasado? Bueno, el coronavirus se reactivó en pacientes curados en Corea del Sur, lo cual pues tiene a todo el mundo con los pelos parados porque... Fíjense que 51 pacientes que ya habían sido clasificados como curados, eh, ahora han dado positivo otra vez. Entonces, en lugar de una nueva infección, el virus podría haberse reactivado en estas personas eh, porque dieron positivo nuevamente poco después de haber salido ya de su cuarentena. Entonces, se considera que un paciente está completamente recuperado cuando dos pruebas realizadas durante el intervalo de 24 horas muestran resultados negativos. Ahora, esta gente claro. volvió a salir y se volvió a infectar. Razón por la cual eh, tenemos hoy en la línea al doctor Paco Moreno. Él es internista e infectólogo del Centro Médico ABC, egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de medicina interna del Hospital ABC y miembro del International AIDS Society y con quien hemos hablado de este asunto desde hace siete semanas. Ahora, antes de que empecemos contigo, Paco, eh, bienvenido al programa y gracias por por estar con nosotros Hola, nuevamente
5: Paco. Hola mucho gusto en estar con ustedes
1: Oye, yo no sé Paco, y igualmente a ustedes, eh, cuentavientes, sobre todo los que me siguen en Twitter No sé si tuvieron oportunidad de ver eh, las imágenes que posteé el día viernes eh, Sobre la cantidad de gente que estaba eh, en los mercados de la Viga 2, en la Viga, el día jueves sobre todo Y parte del viernes eh, y la gran preocupación que hubo a nivel nacional de ver la cantidad de gente todavía que hay en México que no creen que esto sea tan grave como parece, que no se están guardando en casa, que no están tomando medidas preventivas, que están en la calle sin tapabocas este y que básicamente, lo seguramente lo han podido ver en videos, en memes, en chistes, eh, en las entrevistas que hacen los reporteros de radio y de televisión, pues que mucha gente dicen, digo, esto es una exageración y no es para tanto. Pudiste verlo, Paco.
5: Sí, así es.
1: ¿Qué opinión te merece?
5: Pues mira, es triste porque eh, hay mucha gente que necesita salir y eso lo entiendo porque son trabajadores informales que necesitan, pues, vivir al día y eso. Pero ir a un mercado a tratar de pasarla bien cuando eh, la situación está como está. Es, es muy triste porque no solamente se exponen ellos, se expone a la gente que es susceptible y que por alguna otra razón tuvo que salir. Entonces eh, se van a contagiar, van a regresar a casa contagiados, van a, a exponer a sus familias. Eh, si ellos están como portadores asintomáticos van a diseminar el virus. Entonces pues eh, dan la impresión de que a pesar de toda la difusión que hay, hay sectores de la población que siguen pensando que esto pues es es, es ficticio no eh, triste
1: yo tengo una teoría Paco y creo que es la teoría de muchos que el hecho de que no se están haciendo suficientes pruebas en México una población de casi 138 millones de habitantes eh, arrojan eh, números como el que di esta mañana que son 4661 eh, casos confirmados con 296 muertos, que están muy lejos de la realidad. La pregunta que nos hacíamos Rebeca y yo esta mañana es, ¿será que no dicen el número real porque no lo conocen? ¿O será uh -huh. que no dicen el número real porque en realidad no nos quieren asustar o no quieren verse eh, y que se evidencie que no fueron lo suficientemente agresivos? Eh, tempranamente de lo que deberían de haber sido, porque yo pensaría, si dices la verdad, si la tienes haces mucho más consciente al gran grueso de la población de que esto es serio de la cantidad de infectados que hay de las probabilidades de que te infectes y de, de la seriedad por la cantidad de muertes que hay, ¿estás de acuerdo conmigo Rebeca? Totalmente Totalmente sí. Paco, mira
5: yo yo creo que eh, es, sería muy importante, además, no solamente tener el número real, sino eh, para fines de saber lo que está pasando, sino también para las eh, estrategias que vas a hacer, ¿no? Eh, mi pregunta es, ¿vamos a entrar en fase 3 a través del modelo Sentinela o en base a qué números, ¿no? Porque eh, pues vas a asumir que la población se está comportando de una forma cuando sabemos que, una, el virus es muy eh, diferente en cómo se puede presentar de una persona a otra y pacientes totalmente asintomáticos y hay pacientes que fallecen. Es el espectro de la enfermedad, o sea, hay quien no tiene nada y hay quien se muere del virus, ¿no? Entonces es difícil conocer el comportamiento del virus en una población dada, en una población con mucho diabético, con mucha gente con obesidad, que sabemos que son factores de riesgo. Entonces eh, yo creo que el, el, el estar... Siempre con la verdad, con las cifras reales, con lo que está sucediendo es mejor que no generar pánico porque eh, eso no va a ser más que, que el sí. pánico se presente en algún momento.
1: Claro, lo que pasa Entonces, es que, que vemos a, a, al gobierno eh, y a las autoridades dando números, dando estadísticas y se los comento de manera muy abierta, cuenta dientes los doctores con que hemos hablado nosotros los últimos cuatro días. Y a mí personalmente me han buscado muchos doctores en WhatsApp. Ya saben que llevamos pues casi 21 años trabajando con doctores. Entonces conocemos a muchos. Eh, muchos del uh -huh. sistema de salud público. Y muchos pidiendo foro para hablar de el gran problema que, que hay. Muchos literal nos han dicho los números están maquillados. Tenemos serios problemas de abasto. Eh, tenemos muchos este institutos ya totalmente saturados y llenos, muchas este salas de terapia intensiva a tope, este y esto no lo está diciendo nadie, y nosotros estamos en guerra. Entonces, pidiendo foro, muchos no quieren decir sus nombres, muchos no quieren decir para qué institución trabajan, Son pero, exacto. pero cuando te llega esta información por otro lado, dices, a ah, caray, ¿cuál será la, la verdad?,
4: y hay, muy, y hay mucha mucha confusión, Paco, también, y como también lo platicábamos, Marta. Eh, dio un anuncio el presidente el sábado, el, este sábado, que el, el, el sábado 11 me parece que fue, ¿no? Sí, 11, sábado 11, en donde dice que estamos somos de los 10 países, no sé a qué se refería, los 10 países con menos infecciones y menos defunciones. Estamos entre, entre esos 10 países. No explicó nada más, ¿sabes? Entonces, eso crea mucha confusión. ¿no? O sea, ¿de acuerdo a qué es esa medición? Eh, solicité también eh, a la Secretaría de Salud si nos podían pasar pues algún documento o algo que avalara esa información que estaba dando el presidente eh, también eh, eh, Claudia Sheinbaum dice que en la Ciudad de México hay eh, 265 intubados, eso lo dijo ayer cuando Gatel confirma que eh, 265 en México en, en, en la Ciudad de México cuando Gatel dice que hay 185 en todo el país, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones eh, que, que, incongruentes, definitivamente, porque no, no, no checa el audio con el video, es lo que nos mantiene, tanto a nosotros los que estamos frente a un micrófono, confundidos, como a toda la población que de pronto dice, bueno, si están diciendo unos datos acá, el presidente dice que estamos entre los 10 menos infectados, pues entonces no hay gravedad en este país, entonces, ¿no? Entonces, vámonos al mercado, Exacto.
5: Pero yo creo, mira, yo, yo estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Ahora, creo que yo, yo lo pienso un poquito diferente. Si no tenemos los números reales y si no sabemos lo que está pasando, pues cuídate con más razón porque
3: claro.
5: lo que está sucediendo allá afuera no lo conoces. Entonces, claro. independientemente de números, independientemente de casos de intubados que seguramente son importantes porque sean 178, sean 200, es un número importante de intubados, es un número importante de infectados. Somos el número 37 de país con más infecciones con el modelo centinela es decir, sin multiplicarlo por 8.2, en donde llegaríamos al país número 16. Eh, la verdad es que mejor cuidémonos. O sea, no, vamos, no podemos depender de números para decirme cuido o no. Cuidémonos claro. ya.
4: Claro. Estoy eh, de acuerdo, ver, Paco, pero a, te voy a decir a, una cosa, sí. espérame, espérame, antes de que se me olvide. Si lo decimos, si lo dice Marta, si lo dices tú, Paco, quizá nuestra comunidad nos, 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 nos entienda y comprenda el grado de la, de y la situación crean. y si ven las conferencias, etcétera, etcétera. Este es un llamado que tiene que hacer el presidente de la República. Este es un llamado en donde el presidente de la República debe ser más enérgico y decir, a ver, está pasando esto, esto y esto, ¿no? Claudia Sheinbaum, por su parte, está haciendo una labor para mí bastante bastante fortalecida en anunciar y decir que, por favor, se queden en sus casas. Cada alcaldía, por lo menos en la mía, y que es Benito Juárez, más Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, que son las que yo tengo conocimiento y tengo video de que están pasando estas unidades con los megáfonos, informando a la población a que se meta e invitando a la población a que se meta a sus casas, tampoco es suficiente, ¿sabes?, o sea, debe haber un anuncio enérgico, formal por parte de la presi el del presidente de la República. Solo así se va, se va, va, vamos a entender. Solo así claro. vamos a comprender el, claro. la seriedad del asunto. Claro. Eso no claro. existe. No ha existido. Todo es, es a medias. Problema. Todo es ahí vamos, este, vamos muy bien. Muchísimas gracias por la inmensa mayoría que se está guardando. Esas fueron las palabras del presidente.
1: Muchísimas bueno, gracias en los, en lo, por la cooperación. Para que lo sepan, cuenta cuentavientes, en los estudios de vialidad que ha hecho Google Maps, eh, se dan cuenta que México es uno de los países con más movilidad de todos los países que fueron encuestados. Eh, ha bajado la movilidad solamente un 33%, lo cual no es nada pensando en la situación en la que estamos. Y como hemos dicho siempre, y se lo dije a Gatel en su momento, eh, en un sistema de salud quebrado como el nuestro, no nos podemos dar el lujo de lo que está pasando y de lo que todavía está por pasar porque no tenemos la infraestructura, no tenemos ni la, la gente capacitada, la cantidad de ventiladores, la cantidad de camas, la cantidad de unidades de terapia intensiva que deberíamos de tener para una población de 133 millones de personas. Pero en fin, a ver, yo, yo quiero hablar contigo, Paco, el contagio. Es un virus delicado, pero muy contagioso. El otro día, en las entrevistas que te digo que vi en la televisión, decía un cuate, pues es como la influenza. Entonces, explícanos el, el, el nivel de contagio del coronavirus y su diferencia con la influenza.
5: Mira, el problema con el coronavirus, con el COVID-19, es que tiene un periodo de contagio previo a los síntomas. Uno, es decir, tú puedes estar en el periodo de incubación, en el periodo que pasa desde que te contagias a que empiezas con los síntomas, y antes de que empieces con los síntomas ya lo puedes estar eliminando y por lo tanto contagiando. Primer problema. El segundo problema es que hay gente que no tiene síntomas nunca, pero que sí lo contagia, sobre todo niños y adolescentes. Y el tercer punto es un poquito relacionado con lo que habrías el programa que pasó en Corea. Hay gente que se tarda mucho tiempo en dejar de eliminar virus, y las pruebas moleculares que tenemos detectan un, un, una cantidad de virus que tú eliminas. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo sencillo. Si tú, la máquina detecta 100 virus, si detecta 101 va a ser la prueba positiva. Pero si tuviste 98, la prueba va a salir negativa, aunque sigues eliminando el virus. Entonces lo que ha pasado en esos casos es que les hacen una prueba, la prueba sale negativa porque tenía 97, 97 virus pero en la segunda sí tenía 105. Y entonces da la apariencia de que es un paciente que vuelve a, a tener la infección. Pero, ojo, no hay pacientes que se infecten o reinfecten y que lleguen al hospital. Por lo tanto, no son claro. nuevas infecciones. Lo que pasa es que la, también las pruebas diagnósticas, aunque son muy buenas, tienen un factor de falsa negativa. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay pacientes que después de haber dado una prueba negativa, dan una prueba positiva. No quiere decir que el paciente se va a volver a enfermar, pero sí tiene este punto importante en donde muchos de los que creemos que ya no contagian, pueden seguir contagiando después de haberse curado aparentemente. Y están curados en cuanto a síntomas y en cuanto a que ya no tienen datos de enfermedad. Pero en el estricto sentido de la curación biológica, de haber dejado de eliminar el virus, no. Entonces, es importante porque pues, si nos estuviéramos reinfectando de este virus, nunca vamos a acabar con esto. Pero bueno. el problema es que el virus es un virus muy difícil de contener porque lo sigues eliminando a lo mejor por más de 14 días o más de 21 días, sobre todo pacientes que estuvieron graves. ¿eh? Esto también es un punto importante. Los pacientes que estamos dando de alta del hospital los estamos dejando en aislamiento 14 días más, independientemente del tiempo que estuvieron en el hospital. O sea, ¿Por qué? Porque, porque sabemos que esos pueden seguir eliminando el virus más tiempo.
1: Claro, o sea, puedes haber estado eh, hospitalizado o no, o, o muy enfermo en tu casa, pero no necesitar hospitalización. Eh, digamos que pasa el tiempo, te curas, entre comillas, te hacen una prueba, te sale negativa, pero eso no significa que si tú sales a la calle y le toses a alguien encima, no sigas contagiando a los demás. Sí, la es la un porcentaje pequeño,
5: es un porcentaje sí. pequeño pero existe. O sea, ese ese es el ese es el punto importante de ese artículo que este que sacaron en cuanto a los 51 coreanos que después de haber dado una prueba negativa dan una prueba positiva. Uh -huh. También ha cuestionado mucho el hecho de decir, "Oye, hazte una prueba y ya si la prueba sale negativa, sal." Porque se ha visto entonces que no depende tanto de una una prueba, sino depende también del tiempo. Y vuelvo a insistir, es un virus nuevo. Inicialmente pensamos, no, a los siete días ya. Después dijimos a los catorce días. Y ahora, pues, no. con estos datos, hay pacientes que duran hasta 28, 29 días eliminando virus.
3: Dios Pero
5: lo que tienes que entender es que ese grupo de población es un grupo de población que tuvo una enfermedad más eh, fuerte, más agresiva, en donde no. probablemente sus anticuerpos nunca llegaron a ser lo suficientemente altos como para contener al virus. Y lo siguen eliminando por más tiempo.
1: Ok, hablemos de las dobles pruebas. Porque hablábamos el otro día con un amigo neumólogo eh, que tuvo un caso de un eh, paciente con todos los síntomas del coronavirus, inclusive con neumonía. Le hicieron la prueba del coronavirus y salió negativa. Y el neumólogo le dijo, no te preocupes, te la voy a volver a hacer en, en, en un par de días más. Porque hay que hacer esta prueba dos veces, porque es posible que te la hagas salga negativo y que te la vuelva a hacer y salga positivo. Uh -huh.
5: es, es real lo que estás diciendo, eh, y vuelvo al mismo punto. Son pruebas que necesitan una carga viral ya. para ser detectada. Carga viral uh -huh. quiere decir cantidad de virus. Y hemos tenido pacientes incluso que hemos hospitalizado con una prueba negativa en el área de COVID porque todo su cuadro clínico y su tomografía son sugestivas de COVID. Y al hacer una segunda prueba, esa prueba resulta positiva. Wow. Y es un problema porque, por un lado, si tú ese paciente decides meterlo al área normal de medicina interna o de terapia intensiva normal porque tiene una neumonía, pues estás metiendo un paciente que te va a contagiar a todos los demás. Y por otro lado, también es difícil porque tienes que tomar la decisión con el pobre paciente que si tiene otra cosa que no es COVID, y lo vas a meter al área de COVID, pues lo puedes arriesgar a infectarse. Afortunadamente, creo que los parámetros clínicos y la tomografía te hacen muy sugestivo un cuadro de COVID actualmente. Entonces, <ríe> aunque la
1: prueba te sale si nativa,
3: sí.
5: que, Aunque la prueba haya sido negativa, ya tuvimos un paciente que tuvo una prueba negativa y después, ya hospitalizado, tuvo la prueba positiva.
1: Imagínense. Ahora, explícale bueno. a todos cómo se contagia. Porque mucha gente cree que esto es airborne, que está... ...básicamente suspendido en el aire. Y mucha gente súper paranoica que dice... ...no, no voy a abrir ni la ventana... ...o eh, no quiero salir no a, a hacer correr, ejercicio por a mi ejemplo. terraza o a mi jardín... ...porque esto puede ser que esté en el aire. Explícanos cómo se contagia el coronavirus.
5: Ok, aquí es muy importante entender que primero es un virus respiratorio. Entonces está en tus secreciones respiratorias... El, ...la nariz, la boca y los ojos a través de los conductos lagrimales drenan en los senos paranasales. Entonces, también es parte de toda esta mucosa, vamos a decir, respiratoria. Si te cae el virus en cualquiera de estas tres áreas, el virus llega a tu cuerpo y te infecta. Ahora, ¿cómo se contagia? Bueno, una persona que es infecciosa lo puede contagiar de dos formas. Al hablar, toser, estornudar, salen estas gotitas de secreción respiratoria, viajan aproximadamente dos metros, no más, porque tienen un peso y ese peso hace que caigan, que caigan en una superficie. Entonces, si tú estás cerca de una persona que no trae cubrebocas, que está transmitiendo el virus, y te cae una de estas gotitas en el, los ojos, aunque tú, que tú no estás infectado, traigas el cubrebocas, la otra persona te lo contagia porque salió ese esa gotita. Ahora, no va a quedarse en el aire, va a caer. El problema es que puede quedar en, caer en una superficie que luego tú puedes tocar y luego tocarte tu nariz, tu boca o tus ojos y autocontagiarte O quedarte en tus manos y al darle la mano a otra persona, esa persona también pasa lo mismo. Entonces, lo que es muy importante son nuestras manos y el evitar que estemos en contacto cercano con una persona que pueda estar contagiada. Y yo lo que les recomiendo ahorita es, toda persona tiene COVID hasta que no me demuestre lo contrario. Yo no voy a estar enfrente de alguien, que no está teniendo un cubrebocas, que me puede estar tosiendo o hablando fuerte y eh, sin protección. Yo tengo que estar protegido porque eh, la persona que está enfrente de mí, si no trae cubrebocas, es una amenaza
1: para mí. Claro. Entonces, claro. tú puedes estar, pensemos, en el transporte público para todos los cuentavientes que están trabajando, que están usando el transporte público y eh, de repente estás eh, parado, agarrado del tubo de alguien que está contagiado y a lo mejor todavía ni siquiera lo sabe. Y esa persona está respirando. Cada vez que exhala, es posible que en esa exhalación vaya el virus. Y que cuando tú inhalas, inhalas parte del aire de la persona que está junto a ti. O sea, de su exhalación. ¿Y te contagias?
5: Sí, así es. Si tú estás cerca de él... O sea, en un, peri en un rango de no más de dos metros, esa persona a la hora de respirar, hablar, va a sacar esas gotitas que pueden llegar a tus ojos, por ejemplo. Uh -huh. Por eso eh, hubo tanta confusión con el cubrebocas, porque el cubrebocas inicialmente lo usábamos pensando en que nos protege. Y sí, sí nos protege algo, pero no nos e e e evita el riesgo de infectarnos, porque esas gotitas pueden caer en nuestros ojos que no están tapados por el cubrebocas. Claro. El cubrebocas ahora lo hay que usarlo para evitar que si nosotros somos portadores asintomáticos, diseminemos el virus.
1: Claro. Claro. Ahora, siguiente pregunta. Eh, alguien tose y segundos después yo paso por ahí. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo queda suspendido en el aire las partículas del virus?
5: Depende también... O sea, depende del peso, porque el peso hace que el virus caiga, pero depende también de lo cerrado del ambiente en donde estás. Mientras menos movimiento de aire hay, es más fácil que el virus quede suspendido un poco más de tiempo. Por eso también se habla que los espacios cerrados son espacios de peligro. ¿Por qué? Porque el virus queda suspendido más tiempo. No hay un, eh, una medida que yo te diga, a los tres segundos y medio ya cayó el virus. Sí. Pero sí es real que si hay aire, el virus puede caer más rápido. Si hay una ventilación adecuada, el virus puede caer más rápido. Que si está todo cerrado y se mantiene un flujo laminar muy constante. Entonces, eso hace que el virus quede suspendido un poco más de tiempo. Ahora, si sales al, 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 al parque y vas caminando solo, es muy difícil que una persona que tosió eh, 50 metros adelante de ti te vaya a contagiar porque el virus va a caer al suelo uh -huh. más en un espacio abierto, se va a dispersar uh -huh. eso es lo que tenemos que entender, no hay que mantener a, el, ser encerrados los cuartos porque entonces es peor, eh, hay pacientes que, que salen del hospital y que los mantienen aislados como en una jaula y pues ahí es un área eh, evidentemente donde se van a, a concentrar partículas virales, mejor tener bien ventilado eh, el área en donde está claro. el paciente al que estás cuidando
4: y los zapatos, Paco, los zapatos, por ejemplo, no es la gente se está rehusando a correr en los parques, lo voy a decir tal cual, si alguien llega y escupe, yo piso con mis tenis ese escupitajo, por así decirlo, uh -huh. y inmediatamente me cruzo a mi casa y me, y me meto, ¿esparzo el virus por todo el piso de mi casa?
3: Pues mira,
5: yo te voy a decir qué es lo que puede pasar y, 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 si, y me sigues con la misma leccio, este acción, Vas caminando pisas, llegas a tu casa, te quitas los zapatos con tu mano y en ese momento agarras y por alguna razón te tocas la los ojos. Pues lo que right, hay que hacer es sense. cuando llegas a tu casa, quítate indep si tienes que salir, esto independientemente de que vayas a un parque, a un bosque, al trabajo, a donde a sea, donde sea. Llegas a tu casa, te quitas los zapatos, los dejas en un en un área, los metes después a lavar con agua con jabón. No tienes que pulverizar tus tenis con ácido, no, nada más que se laven, échales este, cualquier tipo de antiséptico y deja los tenis en un área o en los, los zapatos que usaste en un área en donde le des tiempo a que esa ese antiséptico actúe, pero sí, lo que tú dices es real, el problema no es que estés pisando toda el área, todo el, el, el piso, el problema es que tú mismo agarras los zapatos, te los quitas y entonces te contagias.
4: Y te rascas la nariz o
1: los ojos, claro. Así es. Oye, explícale a todos por qué quedarse en casa. Porque quedarse en casa. Uh -huh.
5: Mira, la forma. Yo te voy a poner este ejemplo. El virus necesita de otra persona susceptible para subsistir. Tú llega el virus y el virus o te mata. O, te, o tú te curas y el virus ya no te puede seguir infectando. Entonces, para que subsista este virus, tiene que forzosamente encontrar otra persona susceptible. Si tú te quedas en casa, y si todos nos pudiéramos quedar en casa durante 14 días, automáticamente el virus no tendría a otra persona a quien infectar.
6: Claro. Y
5: entonces la epidemia se controla. El problema es que si tú sales, y también sale alguien que tiene el virus, ...tú vas a ser esa persona que va a mantener este virus activo. Los modelos han mo mostrado que la eh, disminución de la movilidad de la población... ...es la medida más efectiva para el control de la enfermedad... ...porque entonces tienes menos gente susceptible que se pueda infectar... ...y por lo tanto el virus empieza a perder capacidad de seguir infectando.
1: O sea, usemos lo que pasó el jueves... En, en algo tan tradicional y tan común como eh, los mercados en México, eh, para poner este ejemplo. Eh, vi varias entrevistas que hicieron algunos reporteros de algunas televisoras, vi Milenio, vi este eh, Foro TV, eh, vi El Financiero, y hacían entrevistas a personas que estaban en el mercado. ¿no? Y entonces salía una mujer con, con sus hijos, eh, todos los niños sin tapabocas. Entonces, usemos esta familia de cinco como un ejemplo de un contagio colectivo.
5: Claro. Mira, te, te voy a decir, lo que dices es súper interesante y para que veas incluso el, el, el potencial de daño y también el potencial de beneficio que tenemos todos. Porque en Corea se demostró que una persona religiosa que vio que fue a tres eventos religiosos en un periodo de tres días contagió a 1.600 individuos. Los niños, esta familia que llega, los niños son de, las, de los individuos que más fácilmente son portadores asintomáticos porque tienen una capacidad especial de no ser afectados por el virus. Pues pongamos que un niño de estos resulta que sí era un portador asintomático y contagia a 10 individuos. Esos 10 individuos van a contagiar a otros 10 individuos y estos a su vez a 10 individuos. Entonces, si tú como médico te sientes realizado porque salvas cinco vidas de pacientes graves, este niño puede salvar 1.600 vidas. Claro. Es decir, uh -huh. ser un superhéroe, nada más por el hecho de usar un cubrebocas. Claro. Y eso no lo capta la gente.
1: Claro, no, la mamá decía, eh, le decía al entrevistador, eh, veo que vino con sus hijos al mercado. Y bueno, válido, dijo, es que yo no tengo con quién dejarlos en casa. Muy bien, no debería de haber ido al mercado, pero bueno, pongamos que tiene que ir. ¿Por qué no traen cubreboca a los niños, señora? Es que nos da calor a todos. Entonces yo claro. pensaba justo lo que decías tú. A este niño algo va a agarrar en el mercado, que no sabemos si está contaminado. Los niños tienden a meterse mucho las manos en la boca, a tallarse claro. los ojos. Ese niño se contagia es probable que no presente ningún síntoma por por la fortaleza de su sintema, sistema inmune. Y ese niño a lo mejor llega a su casa y abraza a la abuelita. Uh
3: -huh.
1: Y la abuelita ya la contagiaron. Entonces la abuelita se regresa a su casa con su marido y con los otros nietos. Entonces, así es como eh, llegamos a 1.600 contagiados, como lo acabas de explicar tú.
5: Así es. Claro. Así es. es. No vemos el potencial, no solamente... ...del beneficio que tenemos nosotros... ...sino el beneficio que tenemos... ...para nuestros propios seres queridos... ...porque tú aquí hablas de la abuelita... ...pero pues también para la demás población... ...o sea, así como esta señora tenía que salir... ...porque no tenía a quien dejar... ...a lo mejor se toparon con un... ...señor que es diabético... ...que se cuida... este, ...que toma sus medicinas y todo... ...pero que tiene una fragilidad con esta enfermedad... ...y este pobre señor... porque ...aunque llevaba su cubrebocas el niño entonces o estornude o habla acerca de él y le contagia a través de los ojos el virus. Todo lo que él hizo bien no va a servir porque
1: alguien... Creo que se cortó la llamada con... con se Paco, cortó ¿no? la llamada, exactamente. Voy a aprovechar vamos a hacer para un corte, hacer un corte. Marta. Exacto, vamos Ajá. a aprovechar para hacer un corte. Eh, todas las dudas que tengan para Paco, eh, mándenmelas... Eh, Ahora sí que gatito consultorio coronavirus o eh, sí coronavirus 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 eh, Cor ahorita Coronavid
4: <risa> o sea coronavirus este, más cinco que llevábamos oye puedes aprovechar y con mucho gusto decir... regresando se las regre... exactamente se las, se las exactamente y para hablar también de la app que sacó la la secretaría de salud después del corte 100% hacemos una pausa y Va.
1: regresamos
2: Estamos donde estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Y son las 10:43 de la mañana. Eh, en el teléfono, el doctor Francisco Moreno, él es internista, infectólogo del Centro Médico ABC, el Hospital ABC en la Ciudad de México, jefe de medicina interna del hospital. Y eh, como lo estamos haciendo ya casi casi cada semana. Nos está dando clases de educación eh, sanitaria y de concientización para todos los que tienen dudas sobre el contagio del coronavirus. Hoy estamos hablando de eso. Hay muchísimas preguntas en Twitter, Paco, y una de ellas es para todos los que tienen que ir a trabajar y que trabajan en, en organizaciones, en corporaciones, en empresas donde hay aire acondicionado central. ¿Eso resulta un problema?
5: Eh, bueno, pues, eh, efectivamente el virus puede en un momento dado transmitirse a través de ductos de aire, ¿no? Porque si, igual si alguien está tosiendo, entra el virus en, esa, en ese reciclaje de aire fuerte, pues pudiera transmitirse. Incluso se documentó eso en una eh, vivienda que había en eh, Hong Kong, en donde hubo varios infectados a través de un ducto común que tenían de aire para varias eh, varios departamentos. Entonces, teóricamente, si sí existe la posibilidad de haber infección, ¿no?
1: Ok. Eh, siguiente pregunta eh, de un eh, de varios cuentavientes. Mascarillas sí o no, y dicen que las de grado médico eh, no necesariamente sirven. Danos esa explicación.
5: A ver, mascarillas sí si vas a salir. Eh, no hay de otra. Tienes que usar un cubrebocas es No es lo mismo una mascarilla N95, que esa la deben de dejar para los que trabajamos en salud, o una mascarilla de protección especial que dejemos para los que trabajamos en salud, que un tapabocas. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. porque también se ha dicho, ¿no? Es que si compran cubrebocas, uh -huh. entonces van a dejar a los médicos sin cubrebocas. No, no, no compren, hagan cubrebocas de tela. Eh, pero sí, si tú usas un protector para que tu secreción de la nariz y de la boca no elimine el virus, entonces proteges a los demás si tú llegas a ser un portador asintomático. Ok,
1: perfectamente claro y entendido. Oye, la ropa que utilizas cuando sales a la calle, regresas a tu casa, ¿deberías de cambiarte?
5: Sí, mira, lo que yo hago es, después de regresar del hospital, llego a tu casa, me quito los zapatos, pongo mi ropa en una bolsa, esa bolsa eh, la cierro y luego la voy a lavar aparte. Me meto a bañar, me cambio y entonces ya hago mis cosas sin eh, usar o sin eh, seguir con la misma ropa que utilicé ...durante el, el periodo que estuve en el hospital. Claro que mi situación pues es, es más compleja... ...porque pues sí, estoy en el área en donde hay la posibilidad de tener... ...con mayor eh, posibilidad contacto con el virus. Pero yo la recomendación sería la misma para todos. Porque si te subes en un transporte público y llegas a tu casa... Eh, ...pues corres el riesgo que alguien de los que estaba en el transporte público... ...tenga la infección y te pueda ver eh, tu ropa eh, contaminado... ...y luego tú te quedas con esa ropa, te, está, te tocas y te contagias, ¿no?
1: ¿Es necesario usar lentes?
5: Fíjate que es una muy buena pregunta... Eh, ...los que trabajamos con pacientes que tienen la enfermedad... ...utilizamos un tipo de goble y de protección... ...entonces sí es eh, importante o podría ser un, una manera de protección... ...yo no diría que es algo que requieren utilizar todos... Lo que creo que tienes que ser más consciente es evitar estarte tocando los ojos, ¿no? Evitarte estar flotando los ojos, lo cual, como comentabas con los niños, es muy común que los niños cada rato se agarren los ojos, ¿no? Por eso es más importante en ellos ponerles cubrebocas.
1: Ok, esta claro. es otra muy buena pregunta. Eh, dice aquí un cuentaviente: a través de los alimentos, Paco, eh, frutas, latas, verduras, refrescos, eh, que están en los supermercados, que tomas con las manos, ¿te puedes contagiar?
5: ¿Sí? A ver, si la persona que estuvo antes que tú con la lata de atún, eh, este, él venía o está, eh, tienes un portador, es un, una persona que está en el periodo en donde contagia, pero no tiene síntomas. Toca esa lata y decide no llevársela. Y tú llegas, coges la misma lata, ¿te puedes contagiar? Sí. Entonces, yo lo que les recomiendo es, después de que hagan su súper, limpien todo, las latas y todo para que no estén, eh, eh, pues no tengan esa posibilidad. Y evidentemente, pues la fruta y la verdura, pues, la lavamos, creo que cuando llegamos a casa la lavamos, ¿no? Entonces, lavarla con agua y con jabón. Y por eso también es importante que en, te laves las manos y en ese periodo, si tienes gel, uses el gel después de tocar a los alimentos para que te mantengas lo más posible. Eh, con tus manos limpias. Recuerden que las manos son nuestras principales armas portadoras del virus.
1: Te tengo una de campeonato. Fíjate qué buena pregunta y, y, y me lo crees que el otro día lo pensé, Jenny Villalba. ¿Qué pasa con sí. los alimentos? Pensemos, vas a la tortillería y no hay nada como una tortilla caliente, salida del nixtamal. Entonces, vas camino a tu casa y te comes una de esas tortillas, ¿Puede ser que te contagies?
5: Es que el, el, la pregunta puede, con este virus se pueden muchísimas cosas. Entonces, si dices, teóricamente podría, sí, las posibilidades pues, eh, <coughs> son menos si, si toman, eh, si la persona que está haciendo las tortillas pues no está enferma, si tiene un cubrebocas, si está haciendo las tortillas con guantes, o sea, eso ayuda. Pero si es una persona descuidada la que está haciendo las tortillas, y, este, y está agarrándose la nariz y haciendo la masa, pues sí podrías contagiarte. Entonces, todas esas cuestiones, ahí es donde, insisto, en esta enfermedad nos ha demostrado la necesidad de la civilidad. Si la señora de las tortillas es consciente de que esto es un problema y se cuida, te cuida a ti. Y tú también tienes que cuidarte para cuidar a otros. ¿Y si no, no? El problema es cuando esa cadena no... No se da, se rompe.
1: Claro. Y por último, ¿las patitas de los perros puede traer virus a casa después de que los sacaste a pasear?
5: Sí, por, por, por el ejemplo que, que daba Rebe, ¿no? de, de que si alguien tose o escupe y el perrito tose. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que después de salir a pasear con los perritos, les lavamos las patitas y, y este eh, los dejamos eh, eh, que, que se sequen las las patitas antes de pasarlos al área en donde van a estar con nosotros. Eh, eh, cada, o sea, son situaciones más complejas, pero en teoría se puede dar. Entonces, pues, claro. vale las patitas al perro, no pasa nada.
1: Exacto. El, el doctor eh, Paco Moreno es muy activo en redes sociales, lo encuentran como Moreno uno eh, por si quieren seguir la conversación con él o por si tienen dudas y emergencias ahí está, él es el jefe de medicina interna del hospital ABC es infectólogo del hospital ABC y este, bueno, si alguien necesita un infectólogo es 2614-4681 no vaya a ser que algo se les ofrezca cancelado, cancelado. Pero es 26 14 46 81, el teléfono de su consultorio y en redes de R Paco Moreno 1 Paco, como siempre, muchas gracias.
5: Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos estamos hablando. 100%.
1: Hola. Eh, gracias eh, Paco. Tenemos mucho para ustedes el día de hoy. De hecho. Para todos los que son diabéticos y están muy angustiados por el tema, para todos los que tienen resistencia a la insulina y que están tomando, por ejemplo, metformina, el día de hoy vamos a tener una conversación con nada más y nada menos que el jefe de endocrinología del Hospital ABC... Él es endocrinólogo, es el doctor Ode de Stempa, y vamos a hablar del coronavirus y la diabetes, para que no se vayan a perder ese segmento. Eh, ¿Cómo ayudar ¿Cómo ayudar en este país? Con Fernando Lelo de la Rea, presidente del Consejo de Donadora. Y porque ustedes lo pidieron, nuestro sensei eh, Ariel Grunwald, maestro espiritual y empresario, eso. ¿cómo crecer ante esta crisis? Todo eso antes de la una en W Radio, no se vayan. Este mes, en Revista MOA, J Balvin, en portada. Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo y su nueva forma de vida. Además, la fe. ¿Por qué te conviene confiar y creer en que todo va a estar bien? Todo sobre el coronavirus. ¿Cómo manejar tu ansiedad? Fortalecer tu... Marta
2: de Baile. Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso, cuenta Vientes en W Radio, son las once, cuatro de la mañana. Y me reía la semana pasada en redes sociales porque varias veces vi, tanto en mi Twitter como en mi Facebook como en mi Instagram, Marta, por favor, habla con Ariel Grunwald, que nos dé un poco de un paz poco a de todos. Un poco de paz. Y como Exacto. su, ahora sí que como su... Su deseo es es nuestra obligación. Está con nosotros Ariel Grunwald, nuestro maestro espiritual. Eso. Para justamente hablar cómo crecer ante esta crisis. ¿Cómo estás, Ariel? Pones musiquita zen, por favor, Rulo, sí, musiquita ¿sí? zen.
7: ¿Pueden escuchar?
1: Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hey, está increíble. Fuerte y claro. Desde la casa. Sí, ¿estás, estás confinado?
7: Eh, confinado, pues, tratando de ser consciente de la situación y mantenerme lo más posible en casa, etcétera, pero pero hago mis cosas en verdad Vallarta está pasivo, no hay nadie uh -huh. y, y confinado sería una palabra demasiado agresiva no me siento confinado ni estoy confinado pero sí principalmente estoy en mi casa hago todo desde mi casa casi
1: bien eh, la primera pregunta que te tengo que hacer Ariel es ahora sí que what do you make out of this? o sea cuál es, cuál es tu conclusión ¿Y tus pensamientos de esto que está pasando en el mundo?
7: Mira, el, y en, en verdad, para serte bien, bien sincero, originalmente sí. mi primer, eh, mi primer eh, pensamiento de mi cerebro reptiliano fue un poquito de enojo, por así decirlo, porque sentí en un principio que la forma en que lo estaban manejando muchos medios y muchas eh, eh, autoridades... Estaban generando una situación de tanto pánico que el pánico estaba haciendo mucho más daño que, que el virus. Uh -huh. Y personalmente soy un convencido que el virus más peligroso del mundo es el miedo, no el coronavirus.
1: Ese fue tu primer pensamiento.
7: Sí, ese, la verdad que entonces me metí medio así en mis teorías de conspiración y bla, bla, bla. Pero me duró poquito, me duró unos días. Me metí en onda todo el día viendo las noticias, leyendo, tratando de descubrirle la, la quinta pata al gato. Y en poquitos días la verdad que descubrí que no me estaba haciendo bien, no me estaba llevando a ningún lugar positivo y, y no le estaba aportando nada a mi vida ni tampoco aportando de nada a los míos. Así que decidí cambiar un poquito la forma que lo estaba tomando y reconectarme con la parte espiritual, que como dijiste, que te pidieron que, que hablaras conmigo para, para ver cómo buscar alivio, cómo buscar paz, cómo buscar
1: armonía en esta situación. O cómo darle y sentido no? a esto, ¿no?
7: Creo, te lo juro creo que eso, el, lo que dijiste recién, darle sentido, pienso que es una de las palabras claves más importantes de de lo que estamos viviendo en general de nuestra vida. Si pudiera comparar lo que está pasando con una situación, eh, con una situación histórica de la narrativa bíblica, lo podría comparar con la, el diluvio de Noé. La, o sea... Dios le dijo a Noé que iba a básicamente a destruir el mundo y que se preparara construyendo un arca y que iba a haber un diluvio, una inundación de 40 días, 40 noches y que todo el mundo se iba a morir y que, y que él, gracias al arca, iba a poder sobrevivir. Y en la enseñanza mística, en la enseñanza espiritual, se habla de que esa arca, de que creo que nada, se habla de que ese diluvio es los tiempos que estamos viviendo, es... Los periodos, cuando hay gran incertidumbre, eh, en muchos sentidos, a nivel global y a nivel individual, eh, es como un diluvio, el diluvio de noticias negativas, el, el diluvio de la incertidumbre con respecto al tema eh, laboral, el, la incertidumbre con respecto al tema de negocios, la confusión que trae y a veces la incomodidad que trae para muchos estar encerrado en casa, apretujado cachete con cachete con los más cercanos a uno, que generalmente en el día a día nos reservamos lo mejor para el escenario y lo peor para los nuestros. Y ahora estamos todos enfrentados a estar todo el día con los nuestros. Eh, entonces todo eso es como un diluvio. ¿Y cuál es la salvación? ¿Cuál es el arca de Noé? Nuestra arca en este caso, en el texto original bíblico, habla del arca de Noé como Teivat Noah. Teiva te significa letra, y mi interpretación de eso es que al final del día cuál es nuestra salvación, cómo nos protegemos, ¿Cómo, cómo construimos nuestra arca, es construyendo una narrativa positiva, construyendo una narrativa constructiva y construyendo una narrativa empoderadora sobre lo que está pasando, porque si nos contamos cualquier otro cuento, nos vamos a ir al carajo, como es lo más fácil, porque la gravedad te jala para abajo, nos vamos a ir para abajo, ya sea con teorías conspiratorias, ya sea con el pánico de enfermarme o que se enferme un ser querido, el pánico que muchos debemos tener con respecto a qué va a pasar con nuestro negocio. Eh, ¿Sí? El otro día estaba escuchando una grabación de Tony Robbins que hablaba de la deuda externa de Estados Unidos y decía que si le expropiaran la riqueza a los 50 eh, hombres más ricos de Estados Unidos y expropiaran todos los bienes de las 500 empresas de Fortune 500, no alcanzarían a pagar la deuda externa de Estados Unidos más que del primero de enero al 12 de junio. O sea, eh, entonces, eh, basado en eso mismo, me imagino que muchos otros empresarios no pueden sostener un negocio sin producir y pagando una nómina por mucho tiempo.
3: Sí.
7: Eh, y me imagino que toda la gente está con miedo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Etcétera la incertidumbre mundial, el estar encerrado, todo eso nos genera miedo, preocupación, tal vez aburrimiento, confusión. Y creo que nuestra salvación es, como dijiste, darle una, darle una interpretación positiva y empoderadora, porque si no se la damos nosotros, no se la va a dar nadie. Y todos sabemos que, que la, la energía fluye en la dirección en que ponemos nuestra atención. Así que si nuestra atención está como loco dándole swipe down, swipe down a nuestro feed de Instagram o de Twitter o de Facebook, viendo las siguientes noticias, guardiando eh, y leyendo y dándole tanta atención y tanta energía al pánico, al miedo, a la ansiedad, al enojo, al aburrimiento, a la confusión, a la inseguridad, al pánico, eh, etcétera, pues no podemos esperar mucho. Ahí sí que yo, para la gente que, que esté cayendo en eso, sí les recomiendo agarren el, el toro por los cuernos, agarren la rienda del caballo, porque porque lo que sí soy un convencido es que nosotros creamos nuestra realidad y si nos enfocamos en eso solamente, vamos a crear una realidad súper donde sí vamos a perder el trabajo, donde sí se va, donde sí se nos puede ir el negocio abajo, donde sí se nos, nos pueden caer las cosas. Y personalmente creo que, que hay un tiempo y un espacio para todo. El otro día estaba hablando con un amigo que... Eh, que se dedica a hacer planes. Él se curó de una hernia lumbar, se fue a la India y empezó a darse cuenta que a través de la alimentación y el ejercicio del movimiento podía su propio cuerpo reabsorber su hernia. Y él pasó todo este proceso tratando de, de evitar una cirugía. Es un súper deportista chileno. Y la cosa es que lo hizo, y ahora se dedica a enseñarle a la gente un tipo de ejercicio que es con movimientos orgánicos, el tipo de movimientos que usaríamos si fuéramos todavía cazadores-recolectores primitivos. Porque todo su teorema es que el, el avance del ser humano fue tan rápido, científico e industrial, que nuestro cuerpo biológicamente, bioquímicamente, genéticamente, no alcanzó a, a hacer los cambios genéticos que requieren de pasar a ser un recolector cazador hace 6.000 años a estar todo el día sentado en el coche, en la compu o viendo Netflix en el año 2020. Y entonces tenemos miles de problemas que tienen que ver con esa inmovilidad. <coughs> de columna, de espalda, psicológicos, depresión, bioquímicos, etcétera. Cosas que son nuevas, que se están generando a un animal, a un mamífero que está acostumbrado a estar en movimiento, en un movimiento orgánico, eh, de perseguir cosas, de pensar y de vivir en el momento. A un, a un ser, a un mamífero humano que está quieto, eh, eh, muy enfocado en el pasado, muy enfocado en el futuro, sin estar viviendo al 100% el momento. No. Y un ejemplo que me dio, me hizo mucho clic, me dijo, por ejemplo, cuando éramos cazadores-recolectores, si pillábamos una plantación de manzanas eh, eh, silvestres que estaban justo en su punto de maduración, de repente nos quedábamos una semana, en ese lugar, comiendo manzanas todo el día. Porque obviamente es un recurso escaso y fue una suerte que nos agarramos una plantación de manzanas justo en su punto, con buen clima, sin animales salvajes, sin depredadores. Y tal vez después de esa semana tocaba una semana de tormenta donde las personas se escondían una o dos semanas en una cueva y no podían salir. Y en esas una o dos semanas no comían, solamente tomaban agua. Y básicamente se la pasaban todo el día jugueteando en familia y inventando cosas nuevas que iban a hacer cuando salieran nuevas armas, nuevas técnicas, nuevas cosas. Y algo que me impresionó de lo que me contó, y por eso te estoy contando eso, me dijo que, que los mamíferos, mientras más inteligente el mamífero, más tiempo dedican a juguetear con sus crías. Y eso, te lo juro que me pegó, eh, nunca lo había escuchado, me hace todo el sentido del mundo.
1: A ver, otra vez, entre más tiempo...
7: M mientras más inteligente un mamífero, más tiempo y más calorías gasta en juguetear, en el jugueteo. O sea, no juguetear es revolcarte sí, sí, con sí, tus sí. hijos, cagarte sí. de la risa, eh, jugar a la escondida, eh, eso, literalmente juguetear. O sea, Por ejemplo, uno ve a las ballenas que están en una situación tan vulnerable, vienen aquí en Vallarta, vienen a Vallarta a dar a luz, se pasan seis meses aquí y no comen en esos seis meses. Al mismo tiempo están alimentando a sus crías con leche y están todo el día saltando y jugueteando y echándose agua con las aletas y todo. porque gastan tantas calorías? Es contraintuitivo. No deberían gastar calorías en algo que no es necesario. Pero al revés, mientras más inteligente y más desarrollado un mamífero, más calorías, más energía y más tiempo dedica a juguetear. Y eso personalmente a mí me hizo abrir los ojos de decir, wow es que en el, en, el, en el estar presente, en el estar encerrado y en el estar jugueteando, estoy desarrollando muchísimas cosas que necesito para poder ser, ten, eh, eh, tener logros. Eh, en el caso de un animal, pues obviamente su capacidad de, de respuesta, su, su capacidad física, su velocidad, su atención al detalle, todo eso lo perfeccionan jugueteando. Pero... Sí. Para mí estas semanas de, de estar en casa, de incertidumbre, etcétera, lo estoy tratando de tomar de esa forma. El aislamiento para mí es la mejor oportunidad de sintonizarme conmigo mismo, usarlo para detenerme. Yo ya viví una situación similar donde estuve encerrado en mi casa durante seis semanas cuando me operaron de las cuerdas vocales y fue una de las épocas más importantes de mi vida de iluminación y de crecimiento y para mí este este momento que estamos viviendo es exactamente lo mismo. Así que para mí el problema es que somos animales que estamos acostumbrados a mezclar todo, cuando discutimos con nuestra pareja traemos todo
1: encima. O sea, lo que hiciste, lo que lo que hiciste, yo les llamo cuenta es la ensalada, claro. Estás discutiendo sí, por ensalada. A y entra B, C, D, E, o sea, muy mal
7: Exacto. Y aquí hay una ensalada gigante donde estamos mezclando todo nuestro miedo, ansiedad, aburrimiento, confusión, inseguridad. Lo estamos mezclando con el tema que está pasando en el mundo del coronavirus, el, medio, el miedo al coronavirus y lo que está generando socialmente y económicamente. Pero creo que es súper importante separar las cosas y entender que hay una circunstancia, una situación externa, que es el coronavirus, que es la inestabilidad laboral y de negocios que es estar encerrado en casa, a veces con nuestros mayores, o a veces con nuestros hijos, o a veces con todos. La incertidumbre mundial, la cuarentena, eso es una situación. Y eso es externo. Eso es algo que está pasando, tal como si estuviera lloviendo, o estuviera nevando, o estuviera granizando, o, hay, o las olas están muy grandes en el mar. Es algo natural que está pasando en el mundo, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Pero después está todo un proceso interno, que está que está pasando al mismo tiempo que son qué nos está causando esto a nivel emocional y creo que tenemos que que primero que nada obviamente no sentirte mal si eres preocupón es casi imposible o sea, hay una tan potente en el mundo que está metida en onda con esto con el pánico de esto que es muy difícil obviamente no sentirlo estamos todos conectados pero creo que creo que cuando hay algo tan intenso pasando externamente hace que nos olvidemos de lo más importante, que es lo que está pasando internamente. Y no y creo que es un periodo donde no debemos olvidarnos lo que necesitamos trabajar dentro de nosotros y también, y aún más importante que eso, no olvidarnos de las cosas que deseamos. Porque está, está comprobado que el cerebro eh, no, no tiene la capacidad de diferenciar entre sí y no. Lo que sea que piensa es sí. Entonces, es un momento muy, muy importante para quitar el ojo de las cosas que no queremos, o sea, no quiero enfermarme, no quiero perder mi trabajo, no quiero que se me friegue mi negocio, no quiero perder a alguien, etcétera, Y en lugar de eso, enfocarme en las cosas que sí quiero. Y pienso Oye, que uh -huh, si, si es que uh -huh. hay algún ser en este mundo que tiene la capacidad de aprender, adaptarse y crecer de las cosas pues es el ser humano. Somos muy resilientes y es hora de usarlo.
1: Claro. O sea, yo ahora creo que, duda sí, claro. Yo creo que esto, eh, esto que estamos viviendo a nivel mundial eh, prueba a todos los seres humanos en sus partes más débiles. Fíjense qué interesante. El, el miedo que tenemos al cambio. Esto es un gran cambio en todo sentido. Es un cambio en nuestra rutina, es un cambio en el futuro, es un cambio profesional, personal, familiar, de pareja, eh, del día a día, de la forma en que vivimos nuestras vidas. Ese es un cambio tremendo. Nos toca también a lo que nos puede y nos duele mucho, que es la incertidumbre. El, esta sens falsa sensación de, de pensar que sabemos lo que va a pasar, porque hacemos planes, y, y hoy en día es más claro que nunca que no sabemos, porque no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos eh, qué va a pasar en el futuro, cómo va a estar la economía del país, qué va a pasar con nuestra empresa, qué va a pasar con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Entonces, una terrible incertidumbre. Eh, creo que nos toca algo que nos cuesta mucho a los seres humanos manejar, Ariel, que es el miedo, ¿no? Y el control y nuestra dominancia sobre el miedo que sentimos de lo desconocido, de lo que pueda suceder, de nuestra salud. Entonces, creo que nos toca muchos botones y fíjense qué interesante y como dirías tú, Ariel, qué ticún más perro, todo lo que nos está tocando esta pandemia y este esta nueva forma de vivir la vida, por lo menos para las siguientes semanas o meses.
7: 100%. A mí me gustaría también saber la narrativa que tú le estás dando, porque personalmente te admiro mucho en muchas cosas, especialmente lo que hablamos la última vez con respecto a tu, a tu relación de pareja. Eh, otro, otro punto que creo que es importante, la solidaridad en este proceso. Que si vamos a jalar para adelante, literal, estamos enfrentando algo, ya sea verdad, mentira, tan grave como dicen, más grave como dicen o lo que sea, o no importa, pero si, si vamos a salir adelante, en verdad creo que más claro que nunca me queda que estamos todos conectados y todos dependemos de todo, o sea, yo veo, no sé, veo aquí en la playa la señora que vende los mangos, necesita vender 60 mangos diarios para poder sacar a su familia de adelante, ahorita llevo un mes sin vender ni un mango porque no hay nadie, pero no hay nadie tampoco, eh, a mí no me compran departamentos, pero yo tengo que seguir la obra porque no quiero dar de baja a la gente, pero no puedo aguantar tanto tiempo, pero entonces... Y uno empieza a darse cuenta de cómo está todo conectado y todos dependemos de todos. Como yo dependo sí, que la gente venga a visitar Vallarta y la señora de los mangos depende de lo mismo que yo, y yo dependo de la señora de los mangos. O sea, cómo está todo conectado y creo que es súper importante en este momento eh, tener eh, mucha, mucha empatía, compasión y solidaridad. Claro. Doy un ejemplo: si alguien tiene empleados y se ve obligado a darlos de baja si tiene las posibilidades, please, denles despensas de comida por un mes, por ejemplo.
3: Claro, claro.
7: O sea, no, claro. sí, obviamente, el, o sea, en verdad, ser muy conscientes, no es momento de ser egoístas. Eh, el, este tipo, este tipo de situaciones nos recuerda que todos somos, eh, que todos nos necesitamos, que todos somos vulnerables y que todos estamos conectados y en verdad, si alguien tiene la posibilidad de ayudar, de verdad, es momento de hacerlo. Claro. Eh, en cualquier decisión que tomemos, de verdad actuar de buena fe como ser humano eh, y, y la verdad me encantaría saber cu qué interpretación le estás dando tú, porque estoy seguro conociéndote que estás disfrutando eh, uno, tener fe ciega, dos, estar en casa eh, trabajando trabajando desde casa y también no me cabe duda que hay muchas cosas que te están moviendo porque sé que haces muchas cosas y no me cabe duda que esto te afecta
1: Claro, y, y yo creo que el... Uno de mis grandes aprendizajes por compartirles mi visión personal y mi proceso de aprendizaje de lo que estamos viviendo todos es algo muy curioso que estaba justamente pensando esta mañana. Eh, yo soy, al igual que a lo mejor muchos de ustedes allá afuera y van a conectar con lo que les voy a decir, yo soy, como bien tú sabes, Ariel, una persona sumamente controladora. Y para mí es muy importante y mi zona de confort es la cantidad de control que puedo tener sobre todas las cosas en mi vida. Y esto para mí ha sido eh, un fuerte aprendizaje de soltar. De soltar porque no controlo ni lo que está pasando, no controlo cuánto tiempo va a suceder, no controlo eh, cuándo voy a poder regresar a, a mi vida normal, eh, no controlo la decisión de los demás de andar por la calle eh, sin cuidarse, sin proteger y sin proteger a los demás. No controlo básicamente nada más que a mí misma y lo que yo siento y pienso y hago todos los días. Entonces yo creo que soltar el control ha sido ha sido un aprendizaje muy fuerte para mí. Eso va de la mano de la certeza porque la gente que somos controladora, somos controladoras porque queremos tener la certeza de que va a pasar lo que queremos que pase y va a pasar como queremos que pase. Eso por un lado. Por otro lado, creo que ha sido, y, y el otro día posteé en mi Instagram, una sola frase, y la frase era, la palabra era prudencia, en que en que todos tenemos que ejercer la paciencia y la prudencia eh, con nuestra pareja, con quien estamos conviviendo 24 horas al día, con nuestros hijos, que están con nosotros pegados y no están yendo al colegio y no están yendo a una clase y estamos siendo madres y padres y ahora hasta maestros 24 por 7. Eh, creo que prudencia en cómo nos cuidamos, conscientes de que todos somos un colectivo eh, y de que debemos de cuidarnos para poder cuidar a los demás. Eh, y creo que eso es algo que que brincó mucho este fin de semana cuando vimos a esa cantidad de mexicanos en las calles, en los mercados, eh, en las iglesias, como sin ninguna conciencia de que estamos juntos en esto. Esa es una frase que hemos oído a lo largo de todas estas semanas de diferentes presidentes y primeros ministros, hasta la reina de Inglaterra decía, «We are in this together». Y justamente tiene que ver con esa interconexión de la cual tú hablabas, no solamente de lo importante que es tener conciencia de la necesidad que tenemos todos de todos, de cómo dependemos de la gente que trabaja con nosotros, pero ellos de nosotros, eh, la familia de ellos a su vez, esa familia de alguien más, etcétera, etcétera, pero sino de la conciencia que tenemos que tener de que nos cuidamos para cuidar a los otros, de que nos guardamos en casa y tomamos todas las medidas preventivas que podamos, los que podemos quedarnos en casa, justamente para ser menos allá afuera y para proteger a los que tienen que estar afuera, para proteger a todo el servicio médico que se está matando por sal sacar adelante eh, a todos los pacientes que tienen internados. Entonces, yo creo que mis grandes aprendizajes han sido el control, la paciencia y la prudencia.
7: Wow, me encantó. Bueno, obviamente... Sí, 100% hay que sacarse el sombrero, agradecerles y tratar de agradecerles en acciones a la gente que está en, el, en la línea de fuego, ayudando a los demás, etcétera. etc. Eh, pero me encantó lo que dijiste, el tema de los niños. De, creo que, que nuestros hijos, especialmente los que tenemos hijos chicos, se van a acordar de esta época, de este periodo del coronavirus, como un episodio de los mejores momentos de su niñez, de los peores momentos de su niñez y me acabo de dar cuenta para mí mismo que, que ese es el termómetro que yo tengo que usar para ver cómo lo estoy manejando, cuán felices están mis hijos en este periodo, porque me acabo de dar cuenta para mis hijos estos días, para mí obviamente me han movido muchas cosas y estoy enfrentando también varias de las situaciones que hablamos de incertidumbre pero creo que me puedo dar un, una palmadita a mí mismo, que estoy haciendo un buen trabajo porque creo que mis hijos están mega disfrutando el coronavirus, o sea tienen cuatro y seis años y estar encerrados todo el día en casa obviamente es un gran reto para todos, eh, dejar nuestra rutina, nuestro espacio, nuestras cosas es difícil pero creo que podemos usar como termómetro, si estoy haciendo un buen trabajo interpretando esto de una forma empoderadora, tomándolo de forma correcta eh, haciendo la chamba interna que necesito para regularme y estar en, un buen, en, una, en una buena postura emocional, no jodido, sino bien, en, en más o menos tranquilidad, con mucha comida o poca comida en una casa grande, en una casa chica, o como sea las circunstancias, obviamente siempre y cuando haya lo, lo básico, creo que un buen termómetro es mi hijo se va a acordar de esto como una época increíble. ...o como una época terrible. Pues soy todo el día enojado gritándoles es una cosa. Yo gracias a Dios inmediatamente dije, pues, te lo voy a enseñar a mi hijo a jugar ajedrez. Hemos jugado ajedrez como locos, eh, juegos de mesa, hemos leído libros juntos. Eh, o sea, ha sido un momento rico y yo pienso que ellos cuando crezcan se van a acordar del coronavirus como Buda. Qué rico esta época. No fuimos a la escuela, nos daban clases los pa eh, mis papás, jugamos todo el día. Eh, no, no nos apurábamos Exacto. para nada Exacto. y creo que, que en eso, creo que de eso nos tenemos que agarrar y en eso nos tenemos que enfocar. Eh, final
1: thoughts para todos, Ariel, antes de irnos.
7: Final thoughts, esto me recuerda mucho, hay una historia eh, de cuando los israelitas salieron de Egipto y aquellos que han tomado muchas clases de Kabbalah de las que dábamos anteriormente, eh, saben, pero el, la, la narrativa bíblica de los israelitas saliendo de Egipto representa un poco cuando nosotros salimos de, de nuestra esclavitud, de las cosas que nos esclavizan. Hoy en día una de las cosas que más nos esclaviza es nuestra rutina. Eh, somos sumamente robóticos, hacemos todos los días lo mismo. Eh, y cuando no tenemos nada que hacer, usamos el dedo gordo para jalarle para abajo la pantalla mucho, o todo el tiempo, o casi todo el tiempo. Y esto nos está sacando de, de nuestra rutina. Espero que la mayoría se esté volteando a ver a su familia, a sus relaciones cercanas, a libros positivos, películas positivas, a reírse y, y no esté todo el día jalándole con el dedo gordo para abajo al feed de alguna red social, a no ser que sea para contagiar el virus, un virus positivo, para contagiar a los demás de un virus positivo. Pero me recuerda esta historia cuando salieron de Egipto. Eh, ...llegaron a un punto donde no tenían dónde ir... ...que es cuando el rey de Egipto se, se, se arrepintió de dejarlos ir... ...y se vieron enfrentados al mar, al Mar Rojo... ...y entonces llegó un punto donde estaban en las orillas del Mar Rojo... ...con el ejército egipcio persiguiéndolos por atrás... ...y se hicieron tipo partidos políticos... ...se dividieron, esta nación se dividió, dividió en cuatro grupos... ...y cada grupo quería hacer algo diferente... Un grupo quería darse por vencidos y regresar a Egipto. El otro, o sea, regresar a, lo, a la zona de confort, de la esclavitud. El otro decía hay que morir libres y, y luchemos con ellos hasta la muerte, aunque no tengamos chance. El tercer grupo dijo preferimos morir eh, libres a nuestras propias manos que a manos de ellos, así que matémonos entre nosotros, suicidémonos. Y el cuarto grupo dijo recémosle a Dios. Y obviamente, como la Biblia es una narrativa religiosa, espiritual, la primera opción tomaron la primera opción de rezarle a Dios. Pero sucedió algo súper curioso en la Biblia. Es que le pidieron ayuda a Dios y Dios dijo, ¿por qué me piden ayuda a mí? O sea, ¿por qué voltean conmigo? Esto no tiene nada que ver conmigo. Ustedes avancen. Y en ese momento cuando Dios, ahí en la narrativa bíblica, dice avancen, un cuate se echó al agua. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar... ...hasta que el agua le llegó al, al cuello... ...y siguió caminando, caminando... ...hasta que el agua le tapó la boca... ...siguió caminando hasta que el agua le tapó la nariz... ...y hasta que desapareció en el agua... ...y siguió caminando... ...y cuando estaba a punto de ahogarse... ...se abrió el mar... ...y obviamente la historia... ...la mayoría de la gente lo conoce... ...pero la nación cruzó... ...y, y lograron su libertad... ...y cuando le preguntaron a este cuate... Eh, qué pensó, o sea, qué es lo que lo hizo, qué lo inspiró a hacer lo que hizo. Dijo que hubo un momento donde escuchaba tanto ruido, las quejas de la gente, el pánico de la gente, el miedo de la gente, los llantos de los niños, los llantos de los animales, del ganado, eh, las discusiones, las peleas, el enojo, la impaciencia, la confusión, el miedo, la ansiedad y todo, o sea, vio todo eso, vio que venía el ejército egipcio, vio el mar, y, de, y del otro lado del mar vio el monte Sinaí, que era el lugar donde les iban a entregar las tablas de la ley, o esta gran revelación divina, básicamente su, el objetivo. Y hijo, cuando vio el monte Sinaí se emocionó tanto tanto, 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 que dejó de oír las voces de quejas, de miedo, de preocupación. El, el ejército egipcio desapareció por completo, dejó de ver el mar, que estaba picado ese día, y simplemente cruzó y creo que es algo que nosotros tenemos que, que tenemos que hacer nosotros es reenfocar nuestra dirección reenfocar nuestra atención y redirigirla hacia aquellas cosas que sí queremos porque cuando hacemos eso, cuando hacemos eso nos va a llegar la certeza desde adentro y vamos a empezar a caminar en ese sentido por ejemplo creo que creo que el, el siglo 21 nos ha llamado a todos a darnos cuenta de que lo que casi todos hacemos es reemplazable por tecnología. Entonces tenemos que encontrar qué puedo aportarle yo a otras personas que sea irreemplazable. Y, y por ejemplo, es un gran periodo para empezar a ver qué puedo aportar yo que sea irreemplazable y empezar a un negocio por Internet, por ejemplo. Pero más que esa idea que tal vez es burda para muchos,
3: es
1: esa
7: idea de realmente redirigir nuestra atención porque cuando en lugar de ver lo que no queremos empezamos a ver lo que sí queremos... Claro todo lo demás empieza a desvanecer y empezamos a sentir emoción, empezamos a sentir armonía, empezamos a ver un camino de cosas nuevas que despierta lo grandioso de la resiliencia humana, humana que es aprender, adaptarse y crecer ante cualquier cosa. Eh, pienso que eso, en verdad, encuentren su arca, su narrativa empoderadora a, nivel, que hoy, y a nivel individual. Sí.
1: Yo creo que hoy más que nunca es tan cierto esa frase que dice mucho Spider-Man. Siempre es mejor querer lo que tienes a tener lo que quieres. Hay que abrazar wow. lo que hay hoy porque es lo único que hay.
7: Totalmente. Totalmente. Gracias, Ariel.
1: Muchas gracias por siempre. Find my any
7: way you can to find Onda, exactly. Encuentra lo que sea para encontrar alivio.
1: Gracias, Fer. Digo, Ariel. Te mando un beso. Es Ariel Grunwald en Facebook, igualmente en Instagram, este, y en Twitter. Eh, como siempre, te mando un beso y gracias por hablar con nosotros hoy.
7: Al revés, mi gracias por pensar en mí. Muchos cariños.
1: Muchos cariños. Ariel Grunwald, ya saben a quien aman y adoran Cuentavientes. Eh, regresando del corte, ¿cómo podemos todos ayudarnos? Hablando de que estamos en esto juntos lo ligados que estamos unos de otros y lo mucho que nos necesitamos unos de otros. Con Fernando Lelo de la Rea, presidente del Consejo de Donadora, ¿qué está haciendo donadora para el COVID-19 al volver? Más adelante, si ustedes son diabéticos o conocen o tienen alguien en la familia diabética, si tienen resistencia a la insulina, eh, si toman metformina, eh, no dejen de escuchar porque antes de la una vamos a hablar con el doctor Odette Stempa. Él es el jefe de endocrinología del Centro Médico ABC, del Hospital ABC, y vamos a hablar del coronavirus y la diabetes. Todo eso antes de la una en W Radio. No se vayan.
2: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés.
3: San Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta
2: de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11.44 de la mañana. Y en la línea telefónica tengo a Fernando Lelo de la Rea. él es presidente del Consejo de Donadora. Saben que Donadora es esta gran plataforma de recaudación de fondos que hemos usado en otras ocasiones con cositas que hemos hecho en el programa, como por ejemplo cuando hicimos My Favorite Things y le regalamos a una fundación este todo el dinero que habíamos recaudado junto con ustedes. Eh, y justamente hablando de cómo podemos ayudar, eh, la reciente eh, pandemia del COVID-19 eh, ¿te afectó a ti, a alguien conocido? ¿Es algo que te preocupa? Eh, y echar a andar hoy una campaña de fondeo colectivo ha sido muy importante. Fer, ¿cómo estás?
8: Hola, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias.
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, decíamos antes del corte con Ariel Grunwald que estamos en esto juntos y que es impresionante como todos nos hemos tenido que dar cuenta que todos necesitamos y dependemos unos de los otros.
8: Totalmente, y, y tuve la, la suerte de escuchar a Ariel y escucharte y, y coincido, me parece que es eh, en situaciones así donde nos, se nos hace muy evidente la necesidad de ser más solidarios, de ser más creativos y más eh, abiertos en ayudarnos unos a otros, porque de verdad estamos viviendo una situación como nunca antes en donde muchos muchos mexicanos necesitan que nos apoyemos unos a otros y, y esa es la idea y esa es la, la propuesta de valor de poner una plataforma como la que ahora tiene Donadora enfocada a los afectados del COVID-19.
1: A ver, ¿cómo lo armaron y cómo podemos ayudar?
8: Mira, dentro de Donadora, Donadora es, como, como recuerdas, una página en donde la gente puede hacer donativos a diferentes campañas e hicimos una sección especial, donadora.org diagonal COVID-19, donde la gente va publicando campañas donde señala a qué grupo afectado quiere beneficiarse. Entonces, uh -huh. hoy en día ya hay más de 150 campañas donde la gente dice, oye, yo estoy buscando recaudar 20 mil pesos o 50 mil pesos o 100 mil pesos para este grupo específico, para las enfermeras del hospital tal de Villahermosa, para, uh -huh. eh, para generar eh, máscaras eh, y equipo médico para tal lugar. Y así una, una serie. Y tienes una variedad enorme en todo el país apoyar, eh, la industria restaurantera, apoyar vendedores ambulantes. Hay un proyecto para apoyar a los mariachis de, de, de Garibaldi. Eh, y entonces, como pensar qué grupo vulnerable, qué grupo que se está viendo afectado porque estamos guardados y esto afecta a la economía, va a necesitar nuestra ayuda. Y entonces la gente participa y dice, oye, a mí la verdad que me, da, me, me voy a sentir bien de ayudar a esta comunidad en... Eh, Jerez en Zacatecas o al grupo de, de migrantes que mandan remesas y que hoy día no le están llegando esas remesas a sus familias y entonces tú escoges eh, pero la verdad es que hemos tenido una respuesta de la gente espectacular hasta ahora
1: eh, Bueno ahí les va un, un caso que sé que tienes en donadora pero lo he visto en, en varias otras partes del mundo restauranteros eh, que han subido eh, pl a plataformas de donación para pedirle ayuda a sus clientes más fans para mantener al equipo de trabajo de tu restaurante favorito. Por ejemplo, ¿tienes casos así también?
8: Tal cual. Tenemos varios casos así donde es increíble la solidaridad de la gente. Eh, aquí estoy viendo un caso, lleva 450 mil pesos, 159 donantes. Otro caso que va a mantener a las 520 familias que dependen de estos restaurantes, 373 donantes. Eh, tenemos un buen, un buen número de esos casos, como unos 20 casos de, de restauranteros, de otro tipo de, de locales comerciales, eh, y es y, y como dices, el chiste es, oye, si yo voy a ese restaurante y cada vez que voy estoy a, ayudando a esas 500 familias, pues ahora que no estoy yendo, quiero volver, seguirlas ayudando para que cuando regrese esa gente pueda seguir, mantener su trabajo.
1: Claro. Oye, eh, la gente que a lo mejor eh, lo que le toca el corazón son los animales. ¿Tienes apoyo a zoológicos, Fer?
8: Tengo apoyo a zoológicos, eh, sí. Y la verdad es que el tipo de cosas que no se te ocurrirían que, van, que son afectadas, ¿no? Pero un zoológico, un, un, un parque así, pues si no tiene flujo de gente, pues los gastos para mantener esos animales eh, son preocupantes y entonces tal cual tenemos un caso eh, de un zoológico. Estoy viendo aquí, ya lleva 124 mil pesos, 200 donantes. Entonces, muy grata la respuesta de la gente, van como unos ocho mil personas que se, que se suman y adicionalmente, y esto lo digo con lo que platicabas tú con Ariel, es muy gratificante en momentos así, cuando estás en tu casa, cuando tienes eh, quizás más tristeza o más ansiedad, o el, el volcarte y ayudar y decir, oye, yo quiero ayudar a el zoológico o a los mariachis o a este grupo eh, que hace artesanías o, o a estas enfermeras, simplemente... Tomar la acción, que toma dos minutos en realidad, y dar lo que puedas al nivel de tus capacidades, tiene una parte como muy positiva
1: sanadora. a nivel estado de ánimo. Oye, muy sanadora.
8: Muy sanadora, exactamente.
1: Oye, mientras que nosotros estamos platicando, cuentavientes, si ustedes entran a donadora.org, pueden ir viendo todas las causas que ya subieron otras muchas personas a las cuales ustedes pueden unirse donando. Esa es una variable. Pero la otra es, si ustedes quieren crear su campaña, ¿cómo le podrían hacer, Fer?
8: Eh, en la misma plataforma, en la página, en, en el Home, hay un, una pestaña que dice crear mi propia campaña. Uh -huh. pues, se van a, al origen, Danos consejo, entonces,
1: danos consejo cómo hacerlo
8: bien. Iniciar campaña. Y entonces, uh -huh. primero, ahí el chiste es definir cuál es mi población objetivo, cuán, a qué gente quiero ayudar, y en la medida que lo hagas muy concreto y tengas un, un monto claro, la, la clave del éxito de las campañas es qué tanta promoción le puedes dar tú mismo con tus redes sociales, cuánto lo puedes tuitear, cuánto lo puedes mandar en Facebook, ¿Cuánto, cuánto, cuántas de estas cadenas de WhatsApp recibimos al día eh, de ay pues una oración o un, o, o, o un artículo, pues lo mismo con, oye, apoya esta campaña. La gente cercana a, a uno y la gente cercana a la gente beneficiaria son los que más eh, pueden contribuir. Entonces, armas esta campaña, le pones un poquito de fotos o un video de ti mismo hablando de por qué quieres ayudar, y la clave está en qué tanto la promueves. Y una plataforma como Donadora, como bien decías en tu introducción, pues es ya la más grande y consolidada de las plataformas de fondeo colectivo en México, pues lo que, lo que tiene es que ya tiene mucho tráfico de otras gentes que están viendo, oye, ¿qué me va a llamar la atención hoy? Porque hoy quiero ayudar. Y generarte ese hábito de decir, oye, me voy a hacer una vez a la semana, y voy a estar poniendo 100 pesos, 200 pesos en un proyecto, de nuevo, a la medida de las posibilidades de cada quien, pero genera esa, esa, esa parte de sanación, y esa parte de decir, estoy cuidando al resto de los mexicanos, porque, y, y tú también lo has dicho, estar en tu casa pudiendo trabajar de forma remota, cuidando de tus hijos, es un privilegio, porque la mayoría de la gente está sufriendo esto de una forma con muchas más consecuencias, y desde nuestro privilegio, el poder tener esta contribución es muy... Es muy sanador y es muy solidario con México.
1: Claro. Entonces, una vez que subes tus imágenes, tu video, eh, la campaña con toda la información, las fotografías, la mandas a revisión, donadora te revisa que todo esté en orden y te Exacto. notifican que está aprobada, ¿no?
8: Exacto. Y entonces pones vinculas a una cuenta de banco en la cual vas a recibir el dinero y pones el tiempo que quieres estar recaudando. Y la empiezas a mover. Y, se, y, y pues que, irá poniendo dinero a la gente. Y lo que juntes... El día del vencimiento se te transfiere y tú te haces responsable y el equipo de donadora estará detrás de ti de que se, se, ese dinero llegue a la gente que quedaste. Eh, entonces hay un tema de, de nuevo de responsabilidad colectiva y de cuidarnos la reputación unos a otros, que realmente el dinero que estás levantando se usa para beneficiar a quienes estás diciendo que beneficias. Y ahí es donde donadora tiene mucha reputación. Como, como bien decías al inicio, pues llevamos muchos años haciéndolo, hemos tenido miles de campañas, y esa credibilidad que ya tiene la plataforma te asegura que el dinero que pones el dinero que va a la gente que quieres que vaya.
1: Entonces, una vez que tu campaña está arriba, el chiste es que compartas la liga en todas tus redes sociales para que todo el mundo se entere. Eh, obviamente, como dices tú, entre más la promueves, más fuerte va a ser y más lana vas a poder recaudar. Y una vez que termina eh, tu, 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 digamos que tu, tus días de campaña eh, siete días después, donadora te da los fondos eh, para que tú puedas enviárselos a quien, eh, por quien hiciste todo esto.
8: Tal cual, así de, así de sencillo.
1: ¿Qué es lo que falta?
8: Lo que falta es eh, hacernos a este hábito, hacernos al, al hábito de, de entender que hace una diferencia. La gente. Eh, quizá quizá hay un pensamiento como muy inmediato que es, ay, pero mis 100 pesos, ¿qué van a ayudar cuando necesitan 100 mil? Pero como que visualizar que eres uno de una cadena de, de un país de, de 125 millones de habitantes y que sí hace una diferencia, es algo que tenemos que lograr que se crea. Tus 100 pesos, tus 200, todo, hace una diferencia. Y cuando la gente se da cuenta de eso, esto se vuelve exponencial. Hay campañas así en todo el mundo, hay plataformas así en muchos países, que juntan cientos de millones de dólares y de verdad cambian vidas. Y, y México, que se caracteriza por ser tan solidario, que se caracteriza por ser tan fuerte en comunidad, eh, necesitamos creernos que, que ese cambio y ese apoyo va a venir de nosotros mismos.
1: Ok, ¿qué proyectos dirías tú que hacen falta? ¿Cómo podrían sumar?
8: Hacen falta más eh, proyectos eh, más ligados a la gente en la, en la economía informal, eh, eh, los vendedores ambulantes, la gente de, de servicio en la calle, el, el bolero, la persona que te vende eh, dulces, eh, incluso mucha gente de, de servicio doméstico que ha perdido su trabajo, me parece que canalizar recursos a ellos es hoy más urgente. La gente que trabaja en restaurantes y que está viendo afectada eh, su, sus ingresos, pues el propio restaurante puede armar esa campaña. Pero a mí me encantaría ver esta solidaridad por la gente que está a diario ayudándonos a... A, a vivir una, una vida cómoda y que podemos canalizarle a esa gente en la economía informal.
1: Sensacional. Toda la información cuenta vientes en donadora.org tanto para hacer su plataforma de ayuda eh, tanto como para donar eh, en las plataformas que ya hicieron. Eh, cualquier duda que tengan bombardeen a Fer en Twitter sí. es Fer Lelo que es Fernando Lelo de la Rea este, y cualquier otra duda en Fondeadora MX, eh, igualmente donadora.org diagonal COVID-19 para que lleguen directo a todos estos proyectos que están buscando nuestra donación. Fer, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a ti, Marta. Siempre
1: un gusto. Te mandamos un gran beso y gracias a todo el equipo de Donadora que siguen chambeando a todo vapor para ayudar a los demás. Tal cual. Mil gracias y un beso de vuelta. Oh, un beso de vuelta. Oigan, este, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, pongan mucha atención. Todos los que tienen diabetes tipo 2 todos los que tienen diabetes tipo 1, todos los que tienen resistencia a la insulina. Vamos a hablar con el doctor Oded Stempa, especialista en endocrinología por la UNAM, pero es jefe de la División de Endocrinología del Hospital ABC. Eh, es un hombre con, con muchísima experiencia en este tema. Y todas las dudas que tengan, eh, consultorio eh, COVID, creo que es consultorio COVID, o ¿cuál es el...? ¿Cuál es el hashtag que hacemos, hashtag, Giovanni? La hashtag, Marta, ya. La, di, la, divin, la divin, la COVID, COVID. COVID. Coro, cor Coronavit. COVID. Coronavit. COVID-19. Co cor corona corona COVID, corona COVID. Es gatito consultorio ¿Torio COVID. COVID, ¿verdad? Todas las dudas Ajá. que tengas sobre el tema de diabetes, regresando el corte, el doctor de Stempes en the house. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, Jay Balvin, en portada. en W Radio, son exactamente cuentavientes, las doce once de la tarde, y una de las cosas que, que más ha preocupado a todos ustedes, es el tema de lo que tanto se ha hablado del hecho de que la gente que es diabética, está en el grupo de riesgo de contraer coronavirus y tener complicaciones, y por eso Doctor O llegó al rescate cuentavientes, el Doctor Stempa, de Estempa especialista en esto. endocrinología de la UNAM Jefe de la División de Endocrinología del de Hospital ABC, está con nosotros para contestar todas las dudas. Eh, sabemos que en México la diabetes eh, ODED es la primera causa de muerte, es una epidemia eh, seria en el país, más de 100.000 muertes al año por esta enfermedad, más o menos 15 millones de mexicanos, si no es que más, la padece y la mitad ni siquiera sabe que la tiene. Y, y hemos escuchado de todos los infectólogos, neumólogos, inmunólogos Que en el grupo de riesgo, junto con los hipertensos, los obesos, las embarazadas La gente mayor de 60 años, los diabéticos están en riesgo
6: Así es, Martita, ¿cómo estás? Hola, René, Muy bien, ¿y tú? Día. Espero que estén muy bien Hola, Odette. Estén cuidando, eh.
1: Totalmente eh, resguardadas desde hace 32 días
6: Excelente, excelente, Martita. Un saludo también muy caluroso a los eh, cuentavientes. Y bueno, mira, te cuento. Efectivamente, el tener diabetes eh, hace que los pacientes pertenezcan a un grupo de especial riesgo alto. Pero, ojo, aquí ha habido algunos, eh, algunos malentendidos desde que empezó esto. Hay gente que piensa o que tiene la percepción de que tener diabetes incrementa el riesgo, por ejemplo, de infectarse por coronavirus. Eso no es cierto. El riesgo de infección lo tenemos todos prácticamente igual. ¿Qué es entonces lo que tiene el paciente con diabetes que es peor? Bueno, tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar un cuadro grave o, como bien dijiste, de tener complicaciones cuando ya eh, ha sido infectado por este por este virus. Y
1: entonces, este no es que no es que te eres más. No es que ¿Tienes la facilidad de contagiarte? No, no es eso. Todo el mundo Así se contagia es. igual. Es, es que si te contagias, tienes más riesgo de que se te complique.
6: Así es. Ese es el punto con los pacientes uh -huh. con diabetes. Pero, ojo, y... ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de que la diabetes mal controlada y subrayo esta parte mal controlada con eh, cifras de glucosa en sangre altas en forma sostenida, eh, deprimen el sistema inmunológico y al deprimirlo pues eh, pueden ocasionar que se complique con mucho más facilidad un cuadro de COVID-19. Eso quiere decir que si un paciente con diabetes está muy bien controlado y es muy disciplinado con su dieta, con su ejercicio y con su tratamiento, las posibilidades de tener un cuadro grave bajan mucho y se van pareciendo casi este, cada vez más al paciente que no tiene diabetes. ¿Me explico con esto?
1: Claro, clarísimo. Ahora, ¿por qué?
6: Bueno, la razón es justamente eso. Eh, la hiperglucemia, es decir, la, la glucosa alta en sangre en forma sostenida, es un factor claramente identificado hace muchísimo tiempo como depresor, del sistema inmunológico, depresor de, de nuestras eh, de nuestras defensas. Y entonces, por eso el paciente con diabetes, por ejemplo, es más susceptible a infectarse eh, de, de cuestiones dentales, por ejemplo, eh, cuando un paciente con diabetes mal controlada tiene una herida, pues la herida tarda mucho más en, en sanar y es más proclive a infectarse y esto es un reflejo de esto que te comento de, del sistema inmunológico. Entonces es muy importante para el paciente que padece diabetes entender que especialmente ahora cuando estamos pasando a través de esta contingencia el mantener el control de, de su glucosa lo mejor posible es la principal fortaleza que va a tener el paciente con diabetes y esto es sumamente importante. Hay gente que me ha venido a ver estos últimos días, gente con diabetes que ya escuchó esta cuestión del coronavirus y, y, y su relación con cuadros graves en pacientes diabéticos y vienen porque quieren controlarse lo más rápido posible y mantenerse justamente así. Entonces, insisto, y esto, esto también refleja las recomendaciones de diferentes sociedades, tanto nacionales como internacionales, en el sentido de que la principal fortaleza del paciente con diabetes en esta contingencia es mantener su control glucémico, su control de la glucosa, lo mejor posible y lo más cercano a la normalidad.
1: El asunto es, ¿no es lo mismo un diabético tipo 2 controlado que un diabético tipo 2 sin ningún control o mal controlado? Sí.
6: Así es, exactamente. Y lamentablemente, según la, este, los datos que tenemos en el país por encuesta nacional de salud y nutrición, sabemos que en México al menos tres cuartas partes de los pacientes que saben que tienen diabetes no están bien controlados. Entonces, realmente es una población inmensa que se encuentra en alto riesgo de desarrollar cuadros graves si llegaron a estar infectados por el coronavirus.
1: Y a eso le sumamos, cuenta cuentavientes que un gran porcentaje de la gente diabética en México no está controlada porque ni siquiera sabe que tiene diabetes. Así es. Así ¿Cuáles son es. los síntomas de la diabetes tipo 2? Mira,
6: eh, los síntomas de la diabetes lamentablemente son muy escasos y de hecho mucha gente con diabetes ni siquiera experimenta ningún síntoma. Realmente el presentar síntomas es una señal no solo de diabetes, sino de que esta ya está bastante avanzada. Y los síntomas de esto son eh, mucha sed, orina excesiva, los pacientes de pronto se tienen que levantar durante la noche varias veces a orinar, pueden tener también mucha hambre, pérdida de peso que no puede explicarse por otras razones, y visión borrosa, son pacientes que usualmente van y se tienen que estar haciendo lentes con mucha frecuencia porque su graduación cambia rápido, y esto también es un síntoma de que la glucosa se encuentra alta en sangre y con y con variaciones muy importantes.
1: Y desmitifiquemos esto, no necesariamente es solo la gente con sobrepeso la que puede ser eh, diabética o prediabética, puedes también ser delgado y tener diabetes.
6: Absolutamente. En México en particular sabemos que existe eh, una carga genética muy importante para padecer diabetes y, y como bien dices, hay gente delgada eh, que puede padecer diabetes y muchas de, esta, de estas personas efectivamente pueden padecer diabetes y ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Pues porque la glucosa alta en sangre no produce síntomas sino hasta ya etapas bastante avanzadas ...o más tardías, y ese es, el, ese es uno de los grandes problemas de la diabetes, porque si la diabetes doliera, otro sería el panorama en el mundo, la gente correría a obtener tratamientos y servicios médicos para que mejoren sus cuadros, pero como la diabetes no duele, pues entonces nos deja de importar el control hasta que realmente aparecen ya complicaciones de las cuales podríamos lamentarnos mucho, como daño ocular con ceguera daño renal con insuficiencia de este órgano y, por supuesto, enfermedades cardiovasculares eh, que son, eh, junto con la diabetes, pues eh, la, la causa número uno de mortalidad en México.
1: Sería muy aventurado de mi parte decir, o Doctor O, que este eh, es un momento bueno para irse a hacer una prueba para ver cómo está tu glucosa en sangre.
6: Fíjate que sí, nunca. yo creo que nunca es mal momento para, para checar eso, porque si alguien tiene diabetes y no lo sabe, o alguna vez le dijeron que tiene diabetes o prediabetes y se dejó de atender y ya nunca actualizó esa información, pudiera estar en un riesgo muy elevado de desarrollar un cuadro grave si es que se infecta por coronavirus. Entonces nunca está de más hacerse estas pruebas. Incluso a manera de escrutinio, de, de, únicamente de investigación en casa, se puede medir una glucosa con un glucómetro eh, que hoy están disponibles en todos los supermercados y con eso podemos saber... Al menos eh, si anda bien o anda fuera de rango. Y si anda fuera de rango, entonces sí habría que pedirle exámenes de laboratorio más completos, pero es muy fácil hacer esta prueba en casa. Eh, hay que medirse la glucosa en ayuno y en la persona que es sana, pues la glucosa debe de estar abajo de 100 en ayuno.
1: ¿Cuál es la prueba?
6: Es el glucómetro, la, la glucosa capilar, es muy fácil, eso se hace en casa, lo puede hacer incluso alguien que nunca usó. Sí, ese un glucómetro
1: de... lo venden sin receta médica en cualquier ah, farmacia, así ¿no?
6: Así es, en cualquier farmacia, incluso en los supermercados ya lo venden, en todos.
1: Ok, entonces un glucómetro, eh, para ver cómo está tu azúcar, eso es un indicativo de que si está arriba de 100, eh, hay que checarse con un endocrinólogo, que es el dueño de la diabetes, y si está abajo de 100, estás bien. Exactamente. Y esto Bien. es en
6: ayuno, ¿eh? antes de desayunar, así es.
1: Ok, entonces abramos otra conversación. Estamos hablando ahorita de los diabéticos tipo 2. ¿Es lo mismo para los diabéticos tipo 1, para los que eh, eh, tienen diabetes, digamos, juvenil?
6: Eh, sí, es eh, lo mismo. Es decir, eh, si los pacientes con diabetes tipo 1 están descontrolados, están con eh, glucosas altas en forma sostenida, tienen exactamente el mismo riesgo, de eh, desarrollar un cuadro grave por COVID-19 si es que tuvieran la infección. Y en ellos también aplica que la principal fortaleza es, es mantener un control de la glucosa lo más estricto posible y con eso se alejarán del riesgo de, de desarrollar cualquier tipo de cuadro.
1: Ok, me aguantas el corte porque quiero regresando a hablar contigo de todos aquellos que tienen resistencia a la insulina uh -huh, claro y eh, los que están tomando metformina y los que no. Y todas sus dudas eh, en consultorio COVID eh, con ese hashtag. Si tienen preguntas para el doctor eh, Odette Stempa, jefe de endocrinología del Hospital ABC, al volver en W Radio. No se vayan.
2: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa.
3: Estamos donde
2: estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio, entrando ya a la tercera hora del programa. Son doce y media del día y estamos hablando con el jefe del de Departamento de Endocrinología del Hospital ABC, el doctor Oded Stempa, para el con consentido, ya saben que es Doctor O. Y contestando a todas sus dudas con el hashtag gatito consultorio COVID. Eh, ya hablamos del de hecho de que sí, en efecto, tanto los diabéticos tipo 1 como los diabéticos tipo 2 tienen más riesgo de que si les da coronavirus se les complique por eh, las particularidades del sistema inmune de la gente diabética, pero por sobre todas las cosas hacer una alerta, un llamado y especial hincapié en el hecho de que no es lo mismo un diabético, ya sea uno o dos, que está controlado y que tiene su glucosa en sangre controlada, al que no la tiene controlada o al diabético tipo 2 que ni siquiera sabe que tiene diabetes. Por eso lo importante hoy en día para averiguar si tienes el azúcar bien es corran a cualquier farmacia, cualquier supermercado, pídanlo por teléfono en línea, una cosa que se llama glucómetro, para que ustedes con un pinchito en el dedo y una gotita de sangre puedan medir cuánta eh, glucosa tienen en sangre. Si están en 100 y para abajo, están bien. Si están en 100 o para arriba, es hora de buscar un endocrinólogo que es el dueño de la diabetes. ¿Resumí bien, Doctor o?
6: Es correcto todo lo que has dicho.
1: Muy bien. Oye, hay muchísimas preguntas. Eh, nos quedamos antes del corte con el tema de la gente que tiene resistencia a la insulina. Explica rápidamente qué es eso. ¿Y esa es la puerta a la diabetes?
6: Exacto, es la antesala de la diabetes. Es un estado eh, pues bastante complejo que mezcla factores genéticos con algunos eh, factores ambientales como por ejemplo sobrepeso, sedentarismo, mala alimentación y esto usualmente se refleja en el laboratorio con cifras elevadas de glucosa pero no al rango de llegar a diabetes. Entonces, estos pacientes, eh, cuando son detectados en forma oportuna, suelen recibir tratamiento, además de alimentación y ejercicio, tratamiento con metformina, eh, que es un, es un medicamento preventivo de diabetes, además de ser tratamiento de la diabetes como tal y eh, estos pacientes, insisto, están como en la antesala de la diabetes. ¿Qué pasa con estos pacientes? Uh -huh. Bueno, estos pacientes, al no, al no tener diabetes como tal y no mantener cifras de glucosa tan altas en forma sostenida, su riesgo no es tan elevado de sufrir cuadros graves si es que llegaron a estar infectados por el coronavirus como aquellos que ya tienen diabetes y están mal controlados. Entonces, el riesgo no es tan alto, pero hay que tener... Nada más el radar listo porque entre mejor controlados estén los pacientes, ya sea con diabetes o con resistencia a la insulina, mejor en el sentido del riesgo de cuadros graves.
1: Entonces, para, para resumirlo, la resistencia a la insulina es básicamente el principio de la mala función del páncreas para producir la insulina necesaria
3: para <ríe>
1: romper... Eh, el azúcar que circula en tu sangre.
6: Así es. No, no logran mantener un equilibrio adecuado en el metabolismo de la glucosa y ésta se mantiene, digamos, discretamente elevada por arriba de lo normal, pero no al grado de la diabetes.
1: Claro. Eh, es muy fácil también, al igual que la diabetes tipo 2, tener resistencia a la insulina, y es algo que hemos eh, dedicado programas enteros tú y yo, Oded, Tener resistencia a la insulina y no saber que la tienes. ¿Cuáles son los síntomas? Sí,
6: esto es muy frecuente. Mira, eh, realmente, ¿cómo podemos saber si tenemos resistencia a la insulina o no? La mayoría de los pacientes con resistencia a la insulina tienen algún grado de sobrepeso o incluso obesidad. Y podemos presentar, por ejemplo, algunos cambios en la piel, como el engrosamiento de los pliegues, por ejemplo, atrás de la, de la cabeza, en el cuello, o en los, en los pliegues eh, de las articulaciones, el codo, la, la, la rodilla. Ahí eh, la, la piel se hace más gruesa y más oscura y muchas veces tratamos de tallarla pensando que es suciedad y nunca evidentemente va a salir. Otro síntoma muy frecuente, resistencia a la insulina. Nos da muchos sueños después de comer. Eso también es un, es un síntoma temprano de resistencia a la insulina y en algunos casos puede haber incluso hasta trastornos del ánimo con, con tendencias depresivas, etcétera, pero eso ya es menos frecuente que lo, que lo primero que acabo de mencionar.
1: Ok, pensemos en los dos escenarios. Eh, ¿Tienes resistencia a la insulina y no estás medicado? ¿Tienes resistencia a la insulina y estás medicado? Si te diera coronavirus, ¿qué riesgos de que se te complique tienes?
6: Eh, sin duda es más alto el riesgo de complicación en aquel paciente no medicado que en el que sí está medicado. Eh, sin embargo, en ambos escenarios el riesgo global es menor que en el paciente que ya tiene diabetes diagnosticada y está mal controlado.
1: ¿sí? Ok, entonces, ¿es mejor tener resistencia a la insulina y estar tomando metformina sí. a tener diabetes tipo 2?
6: Totalmente, absolutamente. Eh, y ojo, eh, no 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 quiero que quede el mensaje de que la pura metformina hace, hace los milagros. El paciente con diabetes o resistencia a la insulina debe de tener como pilar fundamental de su tratamiento un buen plan de alimentación y actividad física regular, además de su metformina.
1: Ok. Eh, Marta Mitocaya te pregunta... Mi papá toma Invocana du 850 miligramos. Tiene diabetes tipo 2, tiene sí. 64 años, lleva sí. tres años tomando esto. Escojo esta pregunta porque sí. justamente eh, Paco Moreno, a quien seguramente conoces bien, uh -huh. eh, publicó en Twitter que todos aquellos pacientes eh, diabéticos que estuvieran tomando Invocana, Jardians o Forxiga... Sí. Eh, tienen que platicar con su médico porque su uso puede ser un factor de riesgo para las complicaciones del coronavirus.
6: Bueno, y yo creo que el tuit de Paco es un es un tuit, este, en, 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 en el sentido escrito de la palabra, muy muy um, prudente, uh -huh. porque la, su recomendación es. Eh, platicar con el médico con respecto a las posibles complicaciones. Estos medicamentos que mencionas, eh, Marta, son medicamentos de una clase terapéutica nueva, se llaman inhibidores de SGLT2 y eh, son medicamentos que pueden, que han llegado a usarse incluso en pacientes con diabetes tipo 1 porque sus mecanismos de acción van más allá de la reducción de la glucosa. También tienen efectos benéficos eh, de otra naturaleza y en los pacientes con diabetes tipo uno, principalmente, el uso de este tipo de medicamentos ha llegado a vincularse a complicaciones como cetoacidosis, que son complicaciones evidentemente graves que pueden llegar hasta un coma diabético. En pacientes con diabetes tipo dos. No es así el, el mecanismo. Yo lo que le diría a tu Tutocaya, Marta, que nos mandó esta pregunta, es que si su papá está con ese tratamiento y se encuentra bien controlado, uh -huh. no hay que hacerle nada, no hay que quitarle el medicamento, ni mucho menos. ¿sí? Okay. Porque aquí, insisto, lo principal es que esté bien controlado. Ahora, si está con ese medicamento y a pesar de eso está mal controlado, sí vale la pena verlo y cambiarle el medicamento porque hay que hay que ir primero por un buen control de la glucosa. Eso es lo principal.
1: Sensacional. Um, claro. A ver, ahí eh, ahorita les doy los datos del doctor Ode Stempa por si alguien no tiene endocrinólogo. Iván tiene una muy buena pregunta que no te hice. ¿Cómo diagnosticas a una persona con resistencia a la insulina? ¿Cuál es la prueba?
6: Bueno, es, eh, hay, hay, hay varias pruebas disponibles. Pero sí es eh, eh, aquí interesantísima la pregunta porque yo les diría que 80% del diagnóstico de resistencia a la insulina se hace en el consultorio observando al paciente y revisándolo. Explica. Casi, con eso tenemos 80%. Eh, pruebas de laboratorio, sí se puede medir su glucosa en ayuno, su insulina en ayuno y con eso calculamos un índice que se llama HOMA o hay algunas otras eh, mediciones eh, que, que pueden aproximar eh, y darnos una idea de si existe o no resistencia a la insulina, pero este diagnóstico es básicamente clínico y no tanto de laboratorio.
1: Ok, pero a ver, yo llego, me siento enfrente de ti y quiero a ver qué me preguntaría si ustedes contestenle virtualmente al doctor O para ya. ver qué, qué, cómo, cómo diagnosticas resistencia a la insulina en el consultorio.
6: Súper fácil, yo le diría al paciente, primero platíqueme en su familia, ¿hay alguien con diabetes? Si tiene diabetes en líneas directas, es decir, padres o hermanos, bueno, ahí tenemos un factor de riesgo muy importante. Eh, observamos si tiene sobrepeso o no, ¿sí? y le interrogamos los hábitos de alimentación. ¿Qué desayuna, qué come, qué cena, y qué come entre comidas? Le interrogamos sus hábitos de actividad física. Y finalmente lo pasamos a la mesa de exploración para checar si tiene este, estos pliegues eh, engrosados de la piel, que se llama acantosis nigricans eh, y si tiene algún algún otro dato clínico de interés. Y con eso les aseguro, tenemos el diagnóstico de si hay o no resistencia a la insulina.
1: Así de fácil.
6: Así mm. de sencillo.
1: Oye, dice aquí, ¿qué hacer si mi mamá es prediabética y es obesa? No quiere hacer ejercicio y aparte come muchísimo.
6: Bueno, eh, pues ella es una paciente que debemos tratar al menos... Ahora, tratar con mucho más eh, insistencia, ahora que estamos en esta con contingencia, de que se ponga en orden, porque si su glucosa, y no lo sabemos, porque su glucosa puede tener variaciones muy grandes durante el día, puede tener glucosas altísimas después de comer, pero después de comer difícilmente nos asomamos a ver cuánto tenemos de glucosa. Esos pacientes se pueden complicar. Si se llegan a infectar por coronavirus se pueden complicar y créanme no vale la pena porque el control de la glucosa se logra con medidas que se pueden establecer en casa siempre.
1: Bien, eh, oye, Leo manda algo muy real, es una pena que los diabéticos debamos esperar hasta 45 días sin que el iste nos surta las recetas de insulina, más en esta época de mayores cuidados. Esto es peor en mi caso porque aparte soy trasplantado e hipertenso. Pues, Leo, como he dicho siempre, tu salud, nuestra salud, es nuestra responsabilidad. Eso no se le delega a nadie. Haz lo que tengas que hacer para ir tú a buscar tu insulina y no depender del sistema público de salud, porque el día que te pase algo, no, no creo que nadie salga por ti al rescate. Entonces, busques insulina a como puedas. ¿Estás de acuerdo? Así es,
6: Marta. Aquí tenemos eh, algunos pacientes que justamente se atienden en el IMSS o en el ISTE y además me vienen a ver a mí, que muchas veces tienen que hacer eh, las compras de su medicamento por fuera, a pesar de que el medicamento se encuentra en el ISTE, forma parte del cuadro básico del ISTE o del IMSS, pero no se lo dan. Entonces, sí, es muy importante salir y buscarla.
1: Sensacional. Oye, hablemos de los niños, porque la diabetes eh, tipo 2 infantil... Es que creo que somos uno o dos o tres en el, a nivel mundial. Y Viviana te pregunta, eh, Doctor O, eh, que su hija tiene resistencia a la insulina desde que tenía 10 años. Ahora tiene 15, casi un año sin medicamento. ¿Eso se cura, se compone, se controla o qué onda con la resistencia a la insulina? Porque su hija siempre ha tenido problemas con el peso.
3: Mira,
6: el panorama con, con, con esa pacientita de 15 años es muy bueno, el, el pronóstico es muy alentador por su edad tan temprana. Eh, ¿Se puede llegar a curar? Sí, se puede llegar a curar la resistencia a de la insulina. Depende mucho también de los factores genéticos, porque a veces la carga genética es tan fuerte en una familia que hagamos lo que hagamos al paciente eventualmente le da diabetes pero eh, entre que si son peras o manzanas, en una paciente como ella tenemos que hacer ahorita todo lo que esté en nuestras manos para quitar la resistencia a la insulina. Eh, en una niña de 15 años, la alimentación y el ejercicio cuentan prácticamente con la totalidad de los factores para el éxito del tratamiento. Hoy existen en redes sociales y, y en internet un sinnúmero de alternativas para hacer ejercicio en casa y, y ese ejercicio con música realmente se puede hacer eh, muy agradable y hay muchas alternativas hay que hay que poner manos a la obra ya prácticamente desde ahorita
1: ok eh, preguntan acá también ¿qué es el Cuantos?
6: bueno el Cuantos es uno de, las, eh, de los estudios que existen hoy para diagnóstico de resistencia a la insulina uh -huh. sin embargo es un estudio que no está validado por las sociedades internacionales, eh, por ejemplo, la American Diabetes Association o, o la europea, no toman en cuenta el Quantos como un estudio de diagnóstico validado. Algunos laboratorios lo hacen, es un estudio simple, bastante sencillo, que nos puede dar una idea eh, de, adicional de si el paciente tiene o no resistencia a la insulina, pero no hay que tomarlo como el, el estándar de oro, ni mucho menos para diagnosticar eh, resistencia a la insulina. eso es el cuantoso.
1: Ok, bien. Eh, pregunta aquí otra cuenta viente. Um, híjole, este, este sí no me lo sé, ¿eh? Ah, no, ya, ya. Vas a, esta te la voy a poner en charola de plata. Vero González dice, mi hija tenía un problema de ovario poliquístico. La sí. llevé con el doctor y lo resolvió muy bien. Saludos, doctor.
6: Hambre. Ah, eh, es un placer, es paciente Vero.
1: tuyo. Pero sí. eso es muy interesante la relación entre la resistencia de insulina y el ovario poliquístico.
6: Sí, son dos problemas que están íntimamente este, relacionados y normalmente tienen como eje eh, algún grado de sobrepeso en la gran mayoría de las chicas. Eh, cuando hay sobrepeso empieza a haber resistencia a la insulina y resulta que los ovarios también tienen receptores para insulina y entonces se, se convierten en órganos que están sobreestimulados por insulina en estas chicas y, y empiezan a producir hormonas en forma errática, los ovarios, y eso se refleja ...con una pérdida de la ciclicidad de las menstruaciones... ...empiezan a ser muy irregulares... ...pueden estar tres o cuatro meses sin tener menstruación... ...y además empieza a aparecer acné... ...empieza a aparecer un poquito de vello excesivo... ...en algunas regiones del, del cuerpo... ...y por supuesto, el eje central del tratamiento... ...pues es la pérdida de peso... ...porque con eso se mejora mucho el cuadro... ...pero además existen otras alternativas... ...para regresarle la ciclicidad... ...para que sean más regulares... Y que se sientan mejor.
1: Eh, ¿Qué tanto riesgo tienen aquellos que tienen diabetes insípida?
6: Oh, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No. Pero explica
1: esta... qué es la diabetes insípida.
6: Sí, la diabetes insípida no tiene nada que ver con la diabetes de la que estamos hablando ahora. Eh, de hecho... Eh... Vale la pena aquí remontarnos un poquito en la historia. La diabetes de la que estamos hablando nosotros, que se llama diabetes mellitus, tiene ese nombre porque mellitus viene de miel. Antes de que existieran los laboratorios y los análisis clínicos, la diabetes se diagnosticaba probando la orina de los pacientes. Y obviamente la orina de los pacientes con diabetes era extraordinariamente dulce, como miel, y por eso se llama mellitus. Y existe otra diabetes, que es la insípida, en la cual la orina pues no tiene ningún sabor, es prácticamente agua libre, es pura agua. Este es un trastorno eh, raro, usualmente es un trastorno que viene como complicación de cirugías de la glándula hipófisis, eh, y en este caso no hay, no hay ningún riesgo relacionado a complicaciones de coronavirus como la hay con diabetes mellitus, no tiene nada que ver.
1: Bien. Eh, hijo, tengo una cantidad de preguntas impresionantes. Eh, Creo que vamos a tener que hacer la semana que viene un programa solamente hablando de resistencia a la insulina, Doctor Rowe.
8: Claro
6: que sí. Porque hay sí, muchísima totalmente. gente
1: que está medicada con metformina. Por ejemplo, Sonia está preocupada sí. porque las embarazadas están en el cuadro de alto riesgo. Y su ginecólogo le envió tomar metformina durante este tiempo que está embarazada. No tiene obesidad, pero su mamá tiene diabetes y tiene más familiares diabéticos. Uh
6: -huh. Bueno, aquí en esta paciente aplica lo mismo. No, no no, debemos distraernos mucho con lo que pase con sus familiares. Hay que enfocarnos con lo que pase con ella. Ella debe mantener promedios de glucosa muy bien. Supongo yo que su ginecólogo le dio metformina porque debe tener cierto grado de diabetes gestacional o incluso antes de diabetes gestacional. Entonces es muy importante mantenerle bien su control. Si con metformina está bien controlada, excelente que se quede con eso. Pero si con metformina no está bien controlada durante el embarazo, será importante darle un poco de insulina durante el embarazo para que se mantenga perfectamente bien durante el mismo, ¿no? Y que su bebé nazca perfectamente y que no tenga ningún problema con este asunto.
1: Yo les diría lo siguiente. El dueño de la diabetes es el endocrinólogo. No es el ginecólogo, no es el nutriólogo, no es el médico general. Entonces, si ustedes tienen dudas después de haber escuchado al doctor Odette Stempa, eh, búsquenlo a él o busquen a su endocrinólogo de confianza. Pero yo creo que esto es algo que hay que tomar en serio, sobre todo en un país como el nuestro, en donde genéticamente tenemos esta terrible predisposición. Eh, aquí una muy buena pregunta de Carlos Mestre. Yo conozco a un diabético que nunca se le oscurecieron los pliegues, eh, como tú dijiste. ¿Aplica siempre en todos los casos o no necesariamente?
6: Eh, no necesariamente. Ese escenario, así es, puede suceder. La cantosis nigricans no, no es un eh, síntoma forzoso en todos los pacientes que tengan diabetes tipo 2.
1: Bien. Eh, esta es otra pregunta. Dijiste al principio que si ustedes quieren ver cómo está su glucosa en sangre, compren un glucómetro, pinchense el dedo y con esa gotita de sangre y, y el glucómetro les va a indicar cuánta glucosa tienen en su sangre. De 100 para abajo bien, de 100 para arriba preocupante. Pero, por ejemplo, aquí ve que Argandoña dice que su mamá de 63 años, hace cuatro años le detectaron 112 de nivel de azúcar, diario amanece entre 112 y 114, no tiene pliegues negros, pesa 45 kilos, ¿es o no prediabética?
6: Es prediabética por, eh, por laboratorio, sí, así es. Esas glucosas repetidas por arriba de 100, son de prediabetes. Lo que habría que hacer con ella es hacerle algunos estudios adicionales y una buena revisión física para llegar al fondo de lo que está pasando, tener un diagnóstico claro y su causa.
1: Buenísimo. A ver, doctor, o oh, te voy a poner al servicio de la comunidad. Sí. El doctor Oded Stempa es el jefe de la División de Endocrinología del Hospital ABC en la Ciudad de México. Ahí les van los teléfonos. 52 72 dos siete y 52 76 dos siete en Facebook es doctor en Facebook en Facebook es doctor Stempa por si lo quieren buscar y está en la torre Mackenzie del Centro Médico ABC Campus Observatorio Doctor O, gracias
6: Gracias a ustedes Martita y Rebe, por favor se me cuidan gracias, se me guardan
3: bien les mando okay. un beso
1: y no hay mejor Beso. momento, no hay mejor momento para checarse la diabetes, para estar seguros que están súper controlados y bien medicados que hoy. Y obviamente el doctor O es una eminencia en el tema y qué bueno que pueda ser eh, su amigo y estar al servicio de la comunidad. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana, cuenta vientes. Seguimos el resto de la tarde en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y ustedes no se vayan, porque hay mucho más que aprender el resto del día de México y el mundo. Con Carlos lorete Mora y todo el equipo de Así las Cosas, emisión de la tarde. ¡Súbele, Willy! ¡Happy Birthday! ¿Ya? Marta de
2: baile. Solo por W Radio. 96.9.